0: Es gab eine Zeit, in der Helden noch wahre
1: Helden waren. Captain Future. Sie sind unsere einzige Hoffnung, Captain. gehört mir. Sie haben noch nicht gewonnen. Captain Future kehrt zurück.
0: Nea Fan Talk über Filme und CS. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist Florian und ich freue mich riesig auf die heutige Folge. Denn diesmal reisen wir in unsere Kindheit zurück, um über unsere liebste Zeichentrickserie der 80er Jahre zu plaudern. Es handelt sich natürlich um Captain Future, die in Deutschland völlig zu Recht Kultstatus besitzt. Damit wir die Kometen nicht schrotten, haben wir uns fachkundige Unterstützung dazugeholt Und daher beginne ich auch bei der Vorstellung mit unserem Podcast. Gast. Wir begrüßen mit einer großen virtuellen Umarmung den Gründer und Betreiber der deutschen Captain Future Fanseite Future Mania. Hallo Arne.
1: Hallo Flo. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, freut uns auch. Erstmal klasse, dass es geklappt hat. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen?
1: Ja, also ich bin der Arne, betreibe seit eigentlich schon 2003 die Seite futuremania.de, das ist eine Captain-Future-Fan-Seite, wie ihr bereits gesagt habt. Ja, ich bin Fan von Kindesbeinen an, fand die Serie von Anfang an klasse, war aber vorher auch schon Science-Fiction-Fan, sonst wäre ich glaube ich auch nicht da dran geraten. Ja, mehr gibt es eigentlich zu mir gar nicht zu sagen. Okay,
0: es klingt ja nach perfekten Voraussetzungen für den Future-Cast, du scheinst auf jeden Fall Future <lacht> zu lieben und auch über ihn zu schreiben. Ja, vervollständigt wird die Future Mannschaft, von unserem lebenden Gehirn, dem Kevin. Hallo. Ja, Kevin, wie geht's? Hast du auch eine Gummipuppe an der Seite?
2: Ja, die hatte ich habe ich ja immer nachts an der Seite sozusagen. <lacht> <lacht> Aber ja, heute bin ich sozusagen eben das Gehirn. Ja? Ich hatte ja damals das Gehirn ja auch als Spielzeug, da kommen wir vielleicht später dazu. Und ich freue mich wirklich riesig, dass wir endlich mal die Serie unter die Lupe nehmen.
0: Ja, ich mich auch, also ich bin ja auch von Kindestagen ein großer Fan der Serie. Habt ihr damals im ZDF-Ferienprogramm gesehen? Hey Leute, Leute, heute sind Ferien. Mit Benny. Ja, mit
1: Benny und Anke. Und Anke. Ja, ja das war noch Zeit. Das ist so lange her, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ja, das ist wirklich lang her, aber auf YouTube kannst du den Vorspann noch sehen und einzelne Folgen und mein Gott, da kriegt man so ein, ah, so ein nostalgisches, warmes Gefühl. Ne? Da fühlt man sich wieder als Sechsjähriger, der mit großen Augen vorm Kasten sitzt. Meine Mutter hat mir gesagt, ja, zwei Stunden nur am Tag, äh? und dann, ey, ey, von 15 bis 17 Uhr lief das ZDF-Ferienprogramm und der Abschluss war immer um 16.30 Uhr. Eine Folge Captain Future. Ah, herrlich, ja, und dann bin ich ein bisschen älter geworden, dann bin ich gleich beim ZDF geblieben und habe um 17.50 Uhr noch Cold Sievers geschaut. Ja, und dann wurden es halt fünf bis zehn Stunden am Tag im Fernsehen. <lacht> Aber gut, ist eben so. Ja, dann lasst uns loslegen mit unserer Zeitreise. Zu Beginn möchte ich gerne von euch wissen, was verbindet ihr mit Captain im Future? Eure Kindheit wahrscheinlich, die Musik, die abgefahrenen Geschichten, die legendäre Future-Mannschaft?
1: Ja, eigentlich Kindheit, die geniale Musik, das ist ja eine Serie, die sich auch gerade durch die Geräuschkulisse und durch die Musik unheimlich ins Gedächtnis gebrannt hat. Die Stimmen, dieses blubbernde Geräusch, wenn Simon sich fortbewegt hat. Ja, die Sprecher, wie gesagt, der tolle Soundtrack, die abenteuerlichen Geschichten, das hat mich einfach magisch angezogen. Bei dir, Kevin? Ja, kann ich eigentlich nur
2: ahne zustimmen. Ne? Also auf jeden Fall die Musik, die hat sich wirklich so ins Gehirn gebrannt. Das hatte schon was Gänsehautmäßiges irgendwie. Ja. Die Bilder dazu, die Charaktere fand ich cool. Dann hast du natürlich immer super äh, Synchronsprecher gehabt. Also wir Deutschen sind ja wirklich gesegnet mit super Synchronisation. Das muss man ja einfach auch mal sagen. Und da wurden dann auch wirklich für so eine Zeichentrickserie auch die besten Sprecher genommen. Da kommen wir ja sicherlich später auch noch dazu. Dann die Geschichten, die ich einfach faszinierend fand. Ich fand eben halt sie auch aus heutiger Sicht, waren die ihrer Zeit auch voraus. Das kannst du auch heute teilweise noch so bringen, weil die äh, einfach auch die Probleme, die wir auf unserem Planeten haben, teilweise auch ansprechen. Und ja, das hat mich alles wahnsinnig fasziniert, muss
1: ich einfach sagen. Also diese ganze Kombination von allem, das ist einfach großartig. Es war eine sehr erwachsene Serie, fand ich. Mhm. Auch wenn man das natürlich sehr auf Kinderniveau runtergeschraubt hat, mit den Dialogen teilweise. Aber es gab ja vorher, was gab's? Heidi, Pinocchio, Marco, <lacht> die Biene Maya Und dann kam Captain Future und war so richtig anders. Hat Geschichten erzählt, die ja ganze Storybögen umspannt haben, die auf mehrere Folgen aufgeteilt waren. Das war unheimlich spannend. Und wenn es eine Folge zu Ende ging, hat man gefiebert, wie geht's jetzt weiter? Also das war ganz anders als das, was vorher als Fernsehkost.
0: Ja, genau. Also da stimme ich euch beiden zu. Ich sehe es auch so. Natürlich die Musik, die interessanten Geschichten. Dann auch die erwachsene Machart. Da hat Arne auch recht. Also hey, bei Captain Future, da wurde geraucht, gesoffen und gestorben. Ja, Also ich weiß nicht, ob bei Heidi ist da mal vielleicht Marienkäfer gestorben. Aber bei Captain Future, da ist es echt abgegangen teilweise. Und auch die Themen, die da im Mittelpunkt stehen, die sind heute großteils noch wichtig, wie Überbevölkerung, Umweltverschmutzung. Es gibt den einen oder anderen Planeten, wo Captain Future dann hinreist. Kommen wir noch zu den einzelnen Geschichten, aber das ist schon ein gewisser Tiefgang und ein Erwachsener-Tiefgang, der hier geboten wird. Klar wurde er aufgrund von der einen oder anderen Figur, die gegenüber dem Roman einen größeren Spielraum bekommen hat, verkindlicht und auch durch die Dialoge. Aber insgesamt muss ich auch sagen, eine Serie, die sich einfach abgehoben hat, stilistisch wie halt inhaltlich von den anderen Zeichentrickserien und deswegen bei den Kids so beliebt war. Aber lasst uns mit den Ursprüngen von Captain Future am besten beginnen. Denn Captain Future ist ja nicht eine Zeichentrickserie, sondern ursprünglich basiert diese eben auf eine Pulp-Romanreihe von Edmund Hamilton, die vierteljährlich von 1940 bis 44 in den USA erschienen ist. Und insgesamt hat, glaube ich, die Heftreihe, eine, wie richtig, wenn es falsch ist, es auf 17 Romane geschafft?
1: Also das Captain Future Magazin genau war 17 Romane und dann gab es noch drei Romane in Startling Stories.
0: Ah, okay, also dann sind wir auf knapp 20 immerhin.
1: Richtig, plus sieben Kurzgeschichten, die dann aber viel später veröffentlicht wurden.
0: Ah, okay. Also eben vom 40 bis 44 erschienen in den USA. In Deutschland in den 50er Jahren beim Erich-Pabel-Verlag sind 14 Geschichten erschienen und eben, wo die Zeichentrickserie hier dann durchgestartet ist, von 81 bis 84 wurden die dann nochmal veröffentlicht. 15 Romane, diesmal vom Bastei- Lübbe-Verlag. Oh Mann, der ist bekannt, ne? Taschenbuchverlag. Alles waren von <lacht> denen, ja, auch die Filmbücher.
2: Ja, ich glaube, das war schon der der Branchenriese. Ich weiß nicht, gibt's den überhaupt noch? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, die heißen heute anders,
1: aber also, Bastei-Bild- ich mir einen, gibt's noch. Okay.
0: Ich glaube auch, aber ja, die sind, die sind, glaube ich, geschluckt worden. <lacht> ich glaube, ja, die heißen jetzt anders, sind in irgendeinem Großkonzern mit drin, vermute ja, ich. ja also, Bertelsmann oder so. Also, ich möchte jetzt keine falsche Information hier mitgeben, aber genau, damals weiß ich noch, Pastor Liebe, Meine ganzen Bücher kamen von da, weil die meisten, die ich ja gekauft habe, waren Filmbücher. Deswegen hatte ich sehr, sehr viel von denen und die haben eben Captain Future dann nochmal vermarktet, wo der damals in Deutschland durchgestartet ist als Zeichentrickserie. Ja, 40 Jahre hat es fast gedauert, bis dann die Zeichentrickserie von der japanischen Produktionsfirma Toei Animation, ich hoffe, ich spreche die richtig
1: aus. Also damals war es noch Toei Doga, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob ich das richtig ausspreche. Inzwischen heißen sie Toei Animation.
0: Genau, die haben in Koproduktion mit Deutschland und Frankreich eben Captain Future produziert. Wir haben hierzu 13 Originalgeschichten genommen und diese in 52 Episoden gepackt. Das hat sich wie folgt ergeben. Eine Originalgeschichte wurde in vier Folgen erzählt und die zusammen addiert ergeben eben 52. Ja, Mathematik der besten Schule, würde ich mal sagen. <lacht> von meiner Seite. Und es gab noch ein 55-minütiges Neujahrs-Special nachträglich im Dezember 78. Also produziert worden, übrigens von 78 bis 79, deswegen knapp 40 Jahre. Das erste Erscheinen war 1940, also es hat schon lange gedauert und diesen 70er-Jahre-Vibe sieht man auch im Stil der Animation, muss ich sagen. Denn Captain Future hat schon eine 70er-Jahre-Frisur, oder?
1: Nicht nur das, da sind ja auch so Farbgebungen drin, zum Beispiel, wenn in dem Weltraumzirkus das Chamäleon auf diesen Säulen rumturnt, das sind so Ornamente, so in, in grün und lila und blau, in so verschlungenen Kombinationen, so ganz typisch 70er. Oder, ja, die Klamotten, diese fetten Kragen und die fetten Koteletten und, <lacht> wo ich mich dann immer sehr beörmelt habe, Männerhemden mit
0: Rüschen. Ja, es waren die ganz harten, oder? Kolun, oder was sagt der auch gehabt? Ja, ja, ich weiß. Ja, Kevin, schon 70 style das ist vielleicht eine Minischwäche, oder? <lacht>
2: Aber ganz ehrlich, fällt bei mir gar nicht so ins Gewicht, weil ich muss sagen, wenn du die jetzt heute noch zeigen würdest, durch diese ganze Atmosphäre, die die Serie ausstrahlt, glaube ich, würdest du auch heute noch Kinder oder Jugendliche finden, die das toll finden. Also ich sage ja, vieles würde ja wahrscheinlich abgewatscht werden, da würde man sagen, was ist das, was wollt ihr denn? Ne? Aber ich glaube, die Serie hat das gewisse etwas, dass du noch, auch noch neue Fans dazu gewinnen könntest, weil eben halt das Ganze sozusagen einfach überwiegt. Selbst die Animation natürlich ist es nicht mehr zeitgemäß und so weiter, ne? Aber trotz allem, ich habe es jetzt, jetzt ja auch nochmal wieder nachgeholt teilweise, die Teile, das ist einfach diese Kombination, da ist mir die Animation nicht ganz so wichtig, ehrlich gesagt. Also, das ist trotzdem noch ziemlich toll. Also, das ist einfach schwer zu erklären, ne? Also, macht bei mir immer noch sehr viel aus, denn ich glaube, das ist eine Serie, die wirklich auch noch viele neue Fans hinzugewinnen könnte. Ich, es wird ja, glaube ich, gerade wieder ausgestrahlt, die Serie. Ich weiß gar nicht, auf Tele
1: 5 oder wo war das? RTL Nitro läuft im Moment äh, samstags morgens und sonntags -Morgens. genau. Ne? genau.
2: Ich glaube schon, dass, dass du auch noch neue Fans hinzugewinnen kannst. Also das ist das Ganze. Ja, du siehst eben halt gewisse Einflüsse der 70er Jahre natürlich. Aber du siehst eben halt auch noch, wenn der, wenn der wie heißt der denn, der Oberchef hier, der, ah, ich habe schon wieder den Namen vergessen.
0: Hesela Ghani.
2: Ja, genau. Der raucht dann noch Zigarre und so weiter, obwohl wir uns im Jahre 2200 noch was befinden oder so. Das ist dann, wo, wo ich glaube, das gibt es dann vielleicht nicht mehr. Aber mein Gott, das sind so
1: Dinge, die stören mich nicht. Die haben mich als Kind irgendwie auch nie gestört. Ja. Das war einfach ein rundes ja. Und die Figuren irgendwie auch ansprechend gestaltet, finde ich. Der Kulun sieht herrlich böse aus, die Nurara sieht herrlich böse aus, die verhalten sich auch herrlich böse und ja, es ist einfach toll gemacht mit all den Charakteren und mit den Hintergründen, die, finde ich, auch streckenweise recht zeitlos sind. Also mhm. diese ganzen technischen oder auch futuristischen Städte und ja, das ist gut gemacht.
0: New York zum Beispiel, na, ne, ist immer noch die Hauptstadt anscheinend des Universums. Die Erdbewohner sind anscheinend, ja, die bestimmende <lacht> Regierung. Die Planetenpolizei, Weltraumpolizei heißt es, Zellagane ist ja da in gewisser Weise der Chef, ja, und Joan Wilder ist eine Agentin davon. Und die Serie weicht aber inhaltlich doch teilweise stark von den Büchern ab, oder, Arne?
1: Finde ich gar nicht so sehr. Also ich weiß, man liest das bei Wikipedia, dass es so stark abweicht. Man liest es auch, glaube ich, auf anderen Portalen. Ich glaube, Serienjunkies, da steht das auch. Aber wenn man sich die Geschichten anguckt, dann sind die eigentlich relativ nah am Original. Gut, wir haben den Ken Scott, wo ich ganz einfach denke, das ist halt so eine Identifikationsfigur für die Kids. Der wurde stärker ausgebaut. Das kommt halt recht häufig vor, dass der Ken mit dabei ist. Aber ansonsten laufen die Geschichten im Prinzip so ab wie in den Büchern auch.
0: Ich sehe ich ähnlich. Ich habe die ganzen Romane alle nicht gelesen, in den einen oder anderen reingelesen zur Vorbereitung und ich glaube auch, dass man definitiv den Geist der Romane getroffen hat. Und solche Sachen gehören nun mal dazu. Serien oder Filme, das ist ein visuelles Medium und da muss man dann auch hin und wieder den ein oder anderen Tod, wollte ich schon versagen, den einen oder anderen Kompromiss einführen und Ken Scott, mich hat es auch nicht gestört als Kind und stört mich heute auch nicht, weil so groß ist es auch nicht. Zumal Captain Future manchmal, na Kevin, ziemlich hochnäsig gegenüber der Arrogantik gegenüber Ken Scott auftritt.
2: Naja, äh, Ken Scott, er, er lernt ja, kennt Ken Scott sozusagen ja auch gleich in der ersten Folge kennt, der Herrscher von Megara. Und Ken Scott will ja unbedingt, er ist ja großer Captain Future-Fan und Captain Future ist ja der große Abenteurer. Und dann sagt, ey, ich will ja unbedingt eure Mannschaft. Und die beachten ihn gar nicht, die laufen so an ihm vorbei. Also völlig arrogant, muss schon sagen. <lacht> ne? Und äh, die tragen ihn dann auf so eine Tonne sozusagen, so ein paar Stapel höher, damit sie nicht mehr belästigt werden. ja? Und dann schleicht er sich ja in die Komet und äh, ja ist dann ein blinder Passagier und dann sagt Captain Future, ach, weißt du, was. Ich mag dich irgendwie. Du kommst einfach mit. Ja? So, und das finde ich natürlich sympathisch, obwohl er ja vorher sagt, hm, die Komet ist 35 Kilo schwerer. Wir haben einen blinden Passagier an Bord. Also er weiß dann schon, dass Ken an Bord ist. Er zieht aber trotzdem die Laserkanone an seinem Gürtel, wo ich mir sage, okay, er fühlt sich trotzdem bedroht. <lacht> ne? Okay, aber trotz allem, das sind so Kleinigkeiten, die fallen einem jetzt auf. Die sind mir als Kind niemals aufgefallen. Und trotz allem finde ich es natürlich andererseits wieder sympathisch, dass sie dann Ken aufnehmen und gleich in die Mannschaft integrieren. Und er darf auch überall dabei sein, in allen Sitzungen und so weiter. Darf auch klugscheißerische Ratschläge geben. Finde ich klasse. Also von daher, und ich glaube auch, dass da gebe ich alle recht, das einfach die Identifikationsfigur für die jungen Zuschauer
1: einfach, dass eben halt auch ein Kind irgendwie mit dabei ist. Und wenn wir jetzt gerade nochmal bei den Unterschieden sind, ich denke halt auch, man muss einer Umsetzung, und das wird natürlich dann auch sicherlich Thema bei einer Verfilmung werden, ja irgendwie auch eine eigene Form von Design zustehen. Und ich finde, die Japaner haben da einen ganz hervorragenden Job gemacht. Jetzt heißt es zwar, die Komet wäre ein tropfenförmiges Raumschiff bei Hamilton, wenn man das nachliest, und die Komet, wie wir sie kennen, natürlich aus der Serie sieht anders aus. Die hat eher dieses hantelförmige Design, was ja so ein bisschen an die Discovery aus 2001 erinnert. Aber wenn man sich das anschaut, der vordere Teil hat tatsächlich diese Tropfen vor. Also da sind immer wieder Anklänge drin. Und klar, der Cosmoliner kommt jetzt in den Büchern auch nicht vor, aber das ist auch etwas, was Sinn macht. Ansonsten, ja, der Greg wurde hervorragend umgesetzt, finde ich. Gut, der Otto ist jetzt noch ein bisschen anders. Der Otto ist ja in den Originalromanen so ein Kunstwesen, dem man die Künstlichkeit viel stärker an sieht und er hat da also so schräg stehende geschlitzte grüne Augen und das hat er natürlich jetzt in der Zeichentrickserie nicht und ich finde trotzdem ist er sehr hervorragend umgesetzt und man nimmt ihm auch den Gestaltwandler gut ab.
0: Absolut, ja. Und das Outfit, ne? Wie rosa Stretch. <lacht> Stretchhose, <lacht> Unglaublich. Und dann noch sein sein Marinekäppchen schräg auf. <lacht> so ein Rapper. Ja, schon cool. Also ich finde das geil. Heutzutage, wenn ich das erste Mal sehe, würde ich auch sagen, ist der Balletttänzer? <lacht> würde man sich die Frage stellen. Aber Simon Wright ist noch sehr, sehr wichtig, den ich auch sehr mag. Dem Professor, den fliegenden oder das lebende, fliegende Gehirn sozusagen. Der alte, weise Mann, der äh, auch immer wieder berät und dann immer wieder entscheidende Infos und Tipps gibt, um die Abenteuer auch zu bestehen. Weil wir kurz eingegangen sind, Ken Scott, Identifikationsfigur für die jungen Zuschauer. Da gab es noch zwei weitere, nämlich das Mondhündchen Yeek und das Asteroid Chameleon Ork.
1: Oak. Oak. Oak, ja.
0: Ja, also die beiden sind natürlich auch so ein bisschen für die Kids da. Da wurde auch die Rolle etwas wohl ausgebaut. Ah, Finde ich aber ganz nett. Und es gibt die ein oder andere Geschichte. Es gibt ein Abenteuer, wo Geek sogar Captain Future sozusagen rettet, indem er den Glaskasten, in dem er da drin ist, äh, aufbeißt. Also die zwei haben mich jetzt auch nicht gestört und stören mich auch heute nicht.
2: Zumal das sind ja die quasi die Haustiere von äh, Craig und äh, Otto. Oder Richtig. richtig. <lacht> aber was sind das, die Schoßhündchen? Egal, die <lacht> Und wenn die beiden sich kappeln, Craig und Otto, das ist ja immer so ein Running Gag irgendwo. Ich weiß nicht, wie es bei den Comics war, also in der Serie ist es ja auf jeden Fall, dass sie sich ja immer irgendwie kappeln. Und dann kappeln sich die beiden Tiere natürlich auch. Und yep. je nachdem, wer gerade Recht hat, also ob Craig mehr Recht hat oder Otto, plüstert sich zum Beispiel ein Tier auf, also schiebt sich dann als Gewinner und ist dann auch größer als das andere. Das ist mir auch immer aufgefallen. Also die beiden kappeln sich dann auch und das fand ich
1: immer ganz lustig eigentlich. Ja, die beiden machen irgendwie einen Großteil auch von dem Charme der Serie aus, weil das ist so ein bisschen wie bei ja gut, bei Star Trek ist es ja so, diese Triade zwischen Kirk, McCoy und Spock, die sich ja auch immer irgendwie in die Rolle gekriegt haben auf eine lustige Art und Weise. Ja. Und äh, ja, bei Captain Future sind es halt Greg und Otto und die machen das auf eine sehr, sehr sympathische Art.
0: Absolut und es funktioniert ja auch gut. Also das Gesamtpaket ist top. In Deutschland begann das ZDF am 27. September 1980, die Ausstrahlung. Aber diese war hier gekürzt, ne Arne? Also die Reihenfolge ja. war auch teilweise verändert. Magst du ein, zwei Worte dazu verlieren? Das ist schon ein kleiner Schwachpunkt für uns Deutsche, denn man merkt es inhaltlich schon hin und wieder, dass es gewisse Sprünge gibt.
1: Also die Reihenfolge ist ganz wild durcheinander gewürfelt. Man hat ja auch zum Beispiel den Pilotplot, den Herrscher von Megara, gar nicht als Pilotfolge gesendet, sondern erst an zweiter Stelle und an erster Stelle dann die Zeitmaschine mit der Reise in die Vergangenheit genommen, was eigentlich vom Inhalt betrachtet ein bisschen gaga ist vor allen Dingen, weil in der Zeitmaschine dann irgendwann auch mal ja, Bezug genommen wird auf den Herrscher von Megara und durch diese Art und Weise das natürlich ad absurdum geführt wird. Ich habe erfahren, dass das äh, letztendlich in der Reihenfolge der Synchronisierung ausgestrahlt wurde und dass man praktisch damals bei der Synchronisierung zwar Wert auf gescheite Stimmen und gescheite Musik und Geräusche gelegt hat, aber jetzt nicht so wirklich, ob das jetzt in der richtigen Reihenfolge abläuft oder nicht. Es war halt eben eine Kinderserie und dann halt doch nicht so ganz wichtig wie halt eben die Erwachsenenserien und dann hat man das halt einfach so gemacht.
2: Ja, es ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? weil beim Herrscher von Megara lernen die sich ja teilweise erst kennen. Also Joan lernt er ja erst kennen und den kennen. Das passt ja dann hinten und vorne irgendwo gar nicht. ne? Also da haben sie dann auch gesagt, die Kinder, die merken sowieso nicht, was soll das? Ja, wahrscheinlich. Also ja.
0: Haben uns wieder für blöd verkaufen wollen. Ja, genau. Äh, ja. Dabei haben wir das, oder habe ich es überhaupt gemerkt? <lacht> okay. Mittlerweile merke ich es auch. Und ähm, das führt auch dazu, dass es hin und wieder eben gewisse Ungereimtheiten gibt. Dazu kommt natürlich auch, dass die Deutschen die Geschichten runtergekürzt haben, auf drei Folgen, somit so auf 75 Minuten statt auf 100 und hin und wieder gab es eben Subplots, die wurden im Deutschen gar nicht aufgemacht. In der Rückblende, die zu Beginn jeder Episode war, sieht man teilweise sogar dann Bilder von den Szenen, die nicht verwendet worden sind aus dieser ominösen vierten Folge oder dieser vier Folgen umspannenden Geschichte der Japaner. Das fand ich auch ein bisschen ärgerlich und das sind so ein paar Punkte, die der Serie leider in der einen oder anderen Geschichte einen Punkt kosten. Das finde ich etwas schade am Ende
1: ja, man wird halt ganz vieler Sachen beraubt. Ich meine, natürlich sind das zum Teil natürlich auch Szenen, die halt eben etwas gewalttätiger sind, obwohl das natürlich heute keinen mehr hinterm Ofen vorholt, wenn äh, Captain Future und Morimus sich kloppen. Das ist heute normal eigentlich, dass man mal sowas sieht. Aber damals waren halt die Vorstellungen so Hilfe, Gewalt und das ist jetzt eine Kinderserie. Und wie gesagt, man hatte vorher Biene Maya, wo die Blümchen blühen und die Bienchen fliegen und das alles eitel Sonnenschein war. Und dann hat man halt solche als zu gewalttätig empfundenen Szenen rausgeschnitten. Das war das eine und zum anderen hatte man halt auch ein sehr striktes Programmschema. Man hatte halt so viel Minuten pro Folge zur Verfügung und dann musste die Folge da reinpassen, kostet was es wolle. Und dann hat man halt das zusammengeschnitten und ja, wie gesagt, es fehlen praktisch ein Viertel und ja, die Deutschen haben zwar die geilste Musik, finde ich, und eigentlich auch die tollsten Soundeffekte, aber leider halt eben eine fürchterlich gekürzte Version.
0: Ja, leider, leider. Ja, Ursprünglich eben 100 Minuten sind vier Folgen und hier, wie ich erwähnt habe, 75. Das ist schon wirklich traurig im Nachhinein, weil jetzt auch die Synchronspecher alle verstorben sind. Ich habe mir immer gewünscht, dass man vielleicht versucht, das im Zuge einer Neuveröffentlichung komplett wiederherzustellen und neu zu synchronisieren, hat man aber nicht gemacht. Leider, das wäre dann ein klarer Mehrwert gewesen, zum Beispiel für die Blu-ray-Box, die 2016 erschienen ist.
2: Da hätte man ja eigentlich es so machen können, dass man zumindest als Bonus die Originalfolgen vielleicht unsynchronisiert oder vielleicht mit Untertiteln dazugepackt hätte. Das hat man
1: ja. Es gibt ja diese Limited Collector's Edition, die Aha, 2016 rauskam. Das sind die deutschen TV-Folgen und das ist ja diese bildbearbeitete Version. Schon in 2014 hat eigentlich, also Ende 2014 hat Toei eigentlich schon beschlossen, so ein Upscaling zu machen von alten Serien. Und da war halt auch Captain Future mit dabei. Und dann hat es halt eine Weile gedauert, bis es in Japan veröffentlicht wurde. Ich bilde mir ein, das war ja so September oder Ende 2015 gewesen. Und dann war es halt 2016 im Dezember hier in Deutschland. Wie gesagt, die deutschen Folgen und die japanischen Folgen uncut mit deutschen Untertiteln. Ah, okay. Ach, wer hat das rausgebracht? Kochmedia? Film hat das gemacht. Also damals Universum Anime, die heißen jetzt Leonine Anime, die haben also mir letztes Jahr irgendwie auch entweder den Besitzer gewechselt oder jedenfalls den Namen geändert. Und Universum hat sich unheimlich viel Mühe gemacht, weil die haben praktisch dieses abgescalte, bildbearbeitete Material nochmal komplett neu schneiden müssen und haben praktisch als Vorlage dabei die alte Serie gehabt, damit sie halt genau wieder die Schnitte hatten, genau wieder die Szenen rausgekürzt haben und genau wieder die gleichen Texte haben, wie halt eben damals, als, äh, wann war das, 2003, Als die erste DVD-Fassung rauskam. Und dann haben sie halt eben noch die Original-Serien dazu gemacht als äh, Uncut-Version mit deutschen Untertiteln und haben sich da auch richtig Mühe gegeben
0: große Leistung. Man sieht am Vorspann, also die Schrift, die Titelschriftzüge, die sind modernisiert. Die Schrift ist nicht yeah. die alte, das ist mir gleich aufgefallen. Ist alles ein bisschen spaciger, würde man heute sagen. Ein bisschen hipper. Stört mich nicht. Aber daran habe ich schon gemerkt, oh, die haben etwas mehr gemacht. Also an dem sieht man das schon. Und wegen den Schnitten, wie Anne gesagt hat, das war ja in den 80ern nicht unüblich, na ne, Kevin? Auch bei den Action-Serien wie Cold ja. Sievers, Miami Vice. Überall hat man ja irgendwie die Schere angesetzt in auch Deutschland.
2: Robin Hood, und die wir ja auch so lieben, die die Serie, da wurden ja auch sämtliche Sachen geschnitten, insbesondere so Gewaltszenen oder Dialogszenen, die man nicht als so wichtig empfunden hat, wurden rausgeschnitten. Gut, damals, was man nicht weiß, macht eigentlich heiß, aber später, wenn man sich natürlich damit beschäftigt, dann findet man es natürlich schon sehr schade.
1: Ja, also als Kind habe ich das auch nicht gemerkt. Ja. Oder als, als Jugendlicher und später, ja, dann fallen einem diese gesamten Inkonsistenzen auf, vor allen Dingen, weil man sich dann erinnert an irgendwelche Szenen, man hat Bilder gesehen und wenn man sich dann anguckt auf DVD oder auf Blu-ray und man findet die nicht, dann äh, greift man sich ja doch an den Kopf und denkt, was ist da gewesen? Und ja, es war halt die Kürzung.
0: Genau, bei mir ist es eben bei der Zusammenfassung immer am Anfang der Folge aufgefallen. Hä? Das habe ich ja gar nicht gesehen in der vorigen Folge. Das Bild da. <lacht> Und dann habe ich mich auch mal tiefer damit beschäftigt. Die Schnitte haben aber auch mit der Gewalt zu tun, kurz angesprochen. Also Captain Future, wo er 80 rauskam, hat stellenweise auch polarisiert. Die Ausstrahlung führte nämlich zu einigen Protesten bei Eltern- und Jugendorganisationen. Selbst in einem Schulbuch wurde vor der Serie gewarnt. Also wir haben da ganz schön böse Sachen angeschaut als Kinder. Das hat uns wahrscheinlich nachträglich geschädigt, oder?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Gewalt anguckt, die bei Tom und Jerry vorkommt, da ist also Captain Future, ja, nichts dagegen. Stimmt,
0: bei Tom und Jerry hat ja auch der Hund ab und zu geraucht, eine Zigarre und so. Das war ja
1: auch nicht ungewöhnlich. Also das hat man auf die Kinder losgelassen, wenn der Kater die Bratpfanne genommen hat und damit auf die Maus eingedroschen hat. Ja, das war dann völlig okay, aber bei Captain Future war es dann halt nicht okay, wenn dann einer geraucht hat oder mal die Faust ausgefahren hat. Ja gut, ist halt so.
0: Wahrscheinlich wollte man auch nur 40 Folgen. Manchmal haben die wirklich so pragmatisch gedacht, ne? Wir haben Konzept, wie du gesagt hast, Sendezeit, 40 Folgen reicht und fertig. Ja? Also manchmal war das sicherlich äh, einfacher gedacht, als wir jetzt da irgendwelche Verschwörungstheorien reinsetzen wollen. Trotzdem hat es ja dem Erfolg der Serie keinen Abbruch getan und das ist ja auch gut so. Deswegen reden wir 40 Jahre nach Erscheinen noch über Captain Future und nicht nur wir, sondern auch viele in Deutschland. Einfach Kult. Ja, dann lasst uns mal loslegen mit den einzelnen Geschichten. Ich würde mit euch so eine kleine Reise durch die 13 Abenteuer von Captain Future und seiner Crew machen. Die ersten drei Folgen waren eben in Deutschland. Ich gehe jetzt immer von der deutschen Folgenzusammenstellung aus. Eigentlich sind es natürlich vier, aber in Deutschland eben Folge 1 bis 3 Der Herrscher von Megara. Ich gehe jetzt auch von der richtigen Reihenfolge aus, nicht von der falschen Ausstrahlungsreihenfolge. Ja, ja packende Auftakt-Episode, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat mich damals schon richtig mitgerissen und reingezogen in das Universum von Captain Future, ohne zuvor die Romane gelesen zu haben. Aber es fehlt was zu Beginn Entscheidendes, ne?
1: Ja, es fehlt halt diese Geschichte, wie der Captain letztendlich zu dem geworden ist, was er ist. Eigentlich ist der Captain ja so eine Art, ähm, ja, ich will nicht sagen halbweise. Er ist ja von Greg und Otto aufgezogen worden auf der Mondbasis und da findet man auch einen Unterschied, weil in der Zeichentrickserie wird das als eine Raumstation dargestellt, aber in den Büchern ist es eine Mondbasis, auf der die Eltern von dem Captain gelebt haben und geforscht haben und sie haben ja den Greg und den Otto erschaffen. Der Greg war sozusagen der Prototyp und der Otto war dann ja nicht das Serienmodell, aber halt das Nachfolgemodell, das verbesserte Modell und dann werden sie die von den Eltern uns ermordet. Und das hat man wahrscheinlich dann auch als grausam empfunden und halt leider rausgeschnitten. Tja, schade.
0: Was aber elementar ist, ja, für, für den dramatischen Moment in späteren Folgen, denn Captain Future trifft ja auf Kohlun. Zweimal sogar in zwei Abenteuern. Das wäre natürlich zum Starten auch mal richtig packend gewesen, speziell auch vielleicht für einen zukünftigen Film entscheidend. Mit sowas zu starten. Aber ich glaube, den Fehler würde Christian Albert auch nicht machen. Kevin, wie hat dir der Startschuss gefallen? Also Folge 1 war die Rückverwandlung, die zweite war Jagd auf dem mächtigen Schatten und die dritte war Kampf der. Planeten, also die Betitelung der einzelnen Episoden. Der Herrscher von Megara, ja, der plant mal wieder die Weltherrschaft wie viele und mit radioaktiven Strahlen macht er aus den Erdbewohnern wild gewordene Gorillas. So startet das Ganze auch. Ich weiß es genau, weil in meinem Panini-Album habe ich zumindest die Geschichte komplett gehabt ähm <lacht> und habe alles eingeklebt. Ja, eigentlich liefert da Captain Future schon alles, was er hat, ne, Kevin?
2: Auf jeden Fall. Er wird jetzt auch nicht großartig schon vorgestellt. Also man muss einfach auch mal sagen, in der Kürze der Vorstellung funktioniert es ja trotzdem. Ne? Wo manche Filme oder manche Serien acht Folgen verbrauchen, um die Leute erstmal vorzustellen, das wird hier in vier, fünf Sätzen erledigt. Also er lernt ja hier auch Joan kennen, er lernt hier Kennen kennen. Die anderen sind alle schon da. Und am Anfang sagt unser Estella Garni einfach, es kann nur einer helfen, das ist Captain Future. Diese Bedrohung oder diese Krise, die wir gerade haben, kann nur Captain Future sozusagen lösen. Ne? Und dann ist er auch schon da und dann wissen alle, aha, das ist der Held der Serie, alles ist gut, bababab. Die Charaktere werden kurz vorgestellt und dann geht's auch schon los. Also es funktioniert ja trotzdem. Selbst wenn es gar nicht so sehr thematisiert wird. Also ich sag mal so, bei anderen Serien würdest du erstmal so zwei, drei Folgen haben, wo die sich erstmal alle kennenlernen und bla, blub und ne. Das ist hier nicht der Fall. Es geht ja gleich schon mit der ersten Geschichte los und es funktioniert einfach. Und ich finde einfach, es ist auch so eine zeitlose Geschichte. Ne? Klar, du hast hier den Herrscher von Megara, der hier sozusagen die Menschen von Megara verteidigt treiben möchte und die Herrschaft des Alts anstrebt und die Leute alle in Menschenaffen oder in Gorillas verwandelt und wie auch die Dschungelstadt gezeigt wird da siehst du so am Anfang siehst du so mindestens so eine Minute lang so eine Sequenz wo sich verschiedene Gestalten langlaufen Reptilienartige Viecher und dann was ich was alles da siehst du schon mal die ganze Vielfalt ja dieses Planeten sozusagen fand ich ganz nett gelöst und du hast eben halt auch ein dramatisches Finale wenn letzten Endes Tausende Raumschiffe bereit sind diese Dschungelstadt auszulöschen ja und das durch Captain Future daher gelingt, dass die nachher abziehen und die Menschen letzten Endes in Ruhe lassen. Das ist einfach großartig gemacht. Auch die Dinge, die so erklärt werden, wie der Herrscher von Megara, der ist ja nicht zu greifen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der sich ja immer, wie heißt das, du bist der Wissenschaftler, Anne, dematerialisiert. Dematerialisiert, richtig. Oh, du, habe ich sogar richtig gesagt. Yep. Also es wird ja sogar wissenschaftlich erklärt, wie damals bei Peter Lustig, warum das so ist. Also die versuchen das ja wirklich so im Star Trek-Stil und darum finde ich die Serie generell sehr nah an Star Trek. Weniger Star Wars, mehr Star Trek eigentlich weil das schon mehr so dem, in Anführungsstrichen, das kann ich mir mehr als Realität vorstellen in der Zukunft, ja? So wie Star Trek ja letzten Endes auch. Und das finde ich geil gemacht, dass man da versucht, wissenschaftlich mal zu erklären, wie er sich dem Material realisiert. Das finde ich geil. Wo hast du das? Arne, wie haben Sie es
1: denn erklärt? War es einigermaßen korrekt? <lacht> ähm, nein, es ist natürlich nicht korrekt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird erklärt, dass er sich praktisch durch die Zwischenräume zwischen den Atomen bewegt, was eigentlich ein bisschen gaga ist. <lacht> <lacht> Ja, es ist sehr viel, wie sagen die Trekkies, Technobubble und ähm, es ist sehr viel Fantasiewissenschaft. Es wird auch ständig irgendwie Galaxie und Milchstraße verwechselt und ja, astronomische Begriffe munter falsch verwendet, aber hat mich eigentlich nie gestört, weil es klang halt spannend. Die gesamte Galaxis, die ganze Milchstraße ist in Gefahr durch diese Seuche und ja, der Herrscher von Megara ist eigentlich so einer meiner Lieblingsfolgen, weil ich finde, sie ist auch am schönsten gezeichnet. Also man sieht, wenn man sich das mal genauer anguckt, deutlich Unterschiede zwischen einzelnen Folgen und der Herrscher von Megara als Pilotfolge ist also sehr, sehr sorgfältig gezeichnet. Ist bei anderen nicht unbedingt so. Und ähm, was mir halt auch gefällt, sind diese Western-Elemente, obwohl ich eigentlich auch gar kein so Western- fan bin. Mhm. Aber da gibt's ja dann diese eine Szene in dieser Westernstadt mit diesen wilden Wesen, die da sich durch die Gassen drücken, wo er die Stimme von Estella hört in der einen Kneipe und er bleibt dann stehen und sagt hier, ich habe die Stimme von Estella gehört, geht dann rein und äh, sieht ja, wie Sala sich mit einem streitet, mit einem ja, was ist das, ein Prospector oder irgend so ein Gauner, der sich da halt an der Bar herumdrückt und trinkt und der ist ja eigentlich verbannt, er müsste eigentlich den Planeten verlassen und äh, Sala sagt ihm das und der Typ, Daumer, glaube ich, heißt er, also ist nicht unbedingt willens, da jetzt gleich zu verschwinden und dann kommt der Captain rein, lehnt sich da gegen diese mhm. Flügeltüren von dem Western-Ding und schießt ihm erstmal so die Zigarre aus dem Schnabel. Das und,
2: und wie er auch dargestellt wird, so im Schatten, ja. so im Licht, so wie so ein hält weißt du, so in so einer komischen Stellung, <lacht> fand ich
1: gar das war so eine Reminiszenz von alten Westerfilmen, würde ich ja, sagen. Ja, jetzt wartet man eigentlich nur auf diese Mundharmonika.
0: Ja, sozusagen. Die Szene an sich, also auch in dieser Stadt, die erinnern mich schon auch an die Cantina-Szenen in Star Wars. Also es ist eine Mischung aus beidem, aus Star Wars und Star Trek, indem man versucht, wissenschaftlich einige Sachen zu erklären. Mag es Gaga sein, aber mich als Kind hat das fasziniert und dank Captain Future habe ich es auch auf eine 4 geschafft in Physik und Chemie und dafür möchte ich <lacht> <lacht> nochmal danken. Also, hätte sonst nie geklappt, aber danke. Und äh, das finde ich gut. Und, und Star Wars Space Opera ist Captain Future definitiv, ey Leute, ja. 78, 79 entstanden. Nach Star Wars. Warum wohl? <lacht> Weil Star Wars einen riesen Sci-Fi-Hype ausgelöst hat und jeder gedacht hat, wenn wir jetzt einen Helden im Weltraum bringen, dann verdienen wir Milliarden. Millionen. Damals hat man noch Millionen. eine Million gedacht. <lacht> Heute reichen Millionen nicht mehr für einen Blockbuster, dass er sich refinanziert. Aber ja, das finde ich super. Auch den Schurken fand ich auch sehr charismatisch. Er also ist ein Herrscher von Megara allein. Sein, sein optisches Aussehen finde ich richtig geil. Ja, dieses lange grüne Cape, den Dreispitzhelm dazu, die Synchronisation und eben seine Fähigkeiten, sich durchsichtig zu machen. Ich erkläre es jetzt mal einfach: Ich bin wissenschaftlich nicht so bewandert wie ihr beide. Also sage ich, hey, der macht sich
1: durchsichtig,
0: der Typ. <lacht> einfach klasse. Ja, sagen wir mal so,
1: der konnte ja durch Wände gehen. Also der genau. auch in die Komet reinspaziert, um einen umzubringen. Und ähm, ja, da
0: sieht man wieder, wie hart die Serie auch ist. Der killt einfach mal einen im Pilot. Ja, also da gab es schon einiges, ja, Zigaretten werden aus Mäuler geschossen, <lacht> einfach klasse, also der Herrscher von Megara, wirklich ein toller Einstand, der mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich natürlich gebannt auf das nächste Abenteuer gewartet habe, die Zeitmaschine, Folge 4 bis 6 und ich muss sagen, da gibt es einen kleinen Dämpfer, das ist einer der Geschichten, ich mag die auch, also vorweg, aber einer der Geschichten, die ich weniger oft geschaut habe, also wie geht's dir, Anne, mit die Zeitmaschine?
1: Ja, ist auch nicht unbedingt jetzt so mein Liebling, ist auch sehr entstellt worden eigentlich durch die Schnitte, dass man eigentlich auch nicht alles so gleich verstanden hat. Obwohl, was mich sehr beeindruckt hat, waren diese Szenen, wo sie dadurch, dass ja praktisch eine Granate oder Bombe an Bord der Komet explodiert, während sie auf der Reise in die Vergangenheit sind, sie ja ganz weit in die Entstehungsgeschichte des Universums, praktisch in die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems zurückgeschleudert werden und man dann sieht, wie also dann die Planeten entstehen, das ist toll.
0: Richtig, genau. Es gibt so ein paar Elemente, die mir sehr gut gefallen haben bei der Zeitmaschine, aber insgesamt finde ich, dreht sich die Geschichte ein bisschen zu lang im Kreis, obwohl es nur drei Folgen sind. Das fand ich jetzt ähm, mit dem Zeitsprüngen und so nicht ganz so spannend wie der Herrscher von Megara, zumal eben der große Schurke nicht so eindrucksvoll ist. Wenn man dann eben einen raushaut, liebe Macher, wie der Herrscher von Megara, dann muss man sich dran messen lassen und deswegen fand ich Zeitmaschine trotz seiner Qualitäten und ich habe die auch mehrfach gesehen nicht ganz so stark. Die einzelnen Episoden hießen hier Reise in die Vergangenheit, das Geheimnis des Sterns Koom. das ist schon auch sehr dramatisch dann am Ende, da sich der Stern in kurzer Zeit auflösen wird und die Bewohner schnellstmöglich flüchten müssen. Und die letzte Folge hieß 5 Milliarden Jahre zurück. Also Captain Future braucht dann einen gewissen Treibstoff, kann man so nennen, oder, Anne, und Arne? Richtig,
1: genau. Und das ist ja der Grund, warum sie in die Vergangenheit reisen. Und dieser General Jikal, der ja eigentlich den Mars überfallen will, um das Volk von Katayen, das ist ja der Planet, um den es geht, zu retten und praktisch den Mars besiedeln zu lassen, der schmuggelt dann oder lässt halt eben eine Bombe oder eine Granate halt eben an Bord der Komet schmuggeln. Und und dadurch werden sie halt eben dann diese 5 Milliarden Jahre in die Zeit zurückgeschleudert, viel weiter als sie eigentlich wollten, um das Zeug zu holen, was dann schließlich diesen Mond, der zum Raumschiff umgebaut wurde, mit dem das Volk von ja dann evakuiert wird oder evakuiert werden soll, um das anzutreiben.
0: Und da sieht man auch das Beispiel, wie die Folgen ineinander greifen. Dieser Mond, der kommt schon in der Herrschaft von Megara vor.
1: Richtig, das ist das Stück, was aus dem Planeten Megara rausgeschleudert wurde und als ja, Mittagsmond in den Büchern bezeichnet wird und eigentlich zum Raumschiff umgebaut wurde. Als, also als Generationenschiff.
0: Genau. Und die geheime Kampfstation des Herrschers von Megara ist dort. Tut er seine ganzen Raumschiffe sammeln, um eben diese eine Stadt, Dschungelstadt auszulöschen. Also richtig, fantastisch eigentlich, dass man da schon die Verbindung hat, oder Kevin?
2: Ja, da haben sie sich schon was bei gedacht, die Autoren, die das geschrieben haben. Ich persönlich mit so Zeitreisengeschichten habe ich damals schon immer schwer getan, tue ich mich heute immer noch schwer. Gut, ich liebe Zurück in die Zukunft und so, aber so als Kind, da muss ich auch sagen, da habe ich da teilweise auch nicht verstanden, was die jetzt halt von mir wollen. Ne? Das ist dann auch, <lacht> auch schon, ja, das geht dann schon sehr tief. Also das muss man schon sagen. Darum ist so auch die FSK-Freigabe ab sechs. Ich weiß gar nicht, ob die früher, ah, nee, ich weiß nicht, ob du es weißt, ob das früher auch ab sechs war oder ob es ab 12 war. Also von den
1: Geschichten her würde ich es, ich persönlich würde es ab 12 ansiedeln und nicht ab sechs. Ich persönlich würde es eigentlich auch ab 12 ansiedeln. Das Lustige ist, als Captain Future erfunden wurde in den 40er Jahren, da wurde ja gezielt versucht, eine Serie zu schaffen, die sich an Teenager und junge Erwachsene richtet. Und Teenager in der damaligen Definition waren also 14- bis 16-Jährige oder eigentlich von 12 bis 20 hatte man damals eigentlich mehr oder weniger so als Zielpublikum angepeilt. Und ja, man merkt das den Geschichten auch an letztendlich.
0: Ja, also ich würde es auch ab 12 ansiedeln heutzutage. Mein Gott, Rambo darf aufräumen ab 16 dann ist es wahrscheinlich normal, dass sowas mittlerweile ab 6 ist.
1: Habt ihr den Film Feli Day mitbekommen? Mit der Katze? War das diese Mit Katze der Katze, oder? richtig, ja. genau. Mit dem Archiv Pirinci, der jetzt aus anderen Ursachen ja irgendwie in die Schlagzeilen gekommen ist vor einiger Zeit. Der wurde verfilmt und das war ein Film, da bin ich dann reingegangen, der lief im Nachmittagsprogramm für kleine Kinder und da ja. waren wirklich brutale Szenen drin, also wie Katzen sich gegenseitig umbringen und das war sehr drastisch und mit viel Blutspritzern und zerfetzten Fellstücken und so dargestellt und ähm, ja, also eindeutig kein Kinderfilm, aber das zeigt halt auch so ein bisschen die Denke der Leute und ich habe eigentlich das Gefühl, dass trotz fortschreitender Bekanntheit von Mangas und Animes, also auch hier in Deutschland, immer noch so ein bisschen Problem ist, Zeichentrick ist halt Disney oder hat man sehr stark mit Disney assoziiert und Disney assoziiert man mit Kindergraben und dadurch wird es halt irgendwie, ja, immer in die Ecke gestellt, obwohl es eigentlich gar nicht unbedingt für Kinder gedacht ist.
0: Das stimmt, ja in Deutschland hast du recht, also lange Zeit war ja hier Disney in hiesigen Gefilden allgegenwärtig und hat den Markt bestimmt und Captain Future war gefühlt sowieso der erste Manga oder Anime in deutschen TV und das war auch wegweisend und wohl was Neues für die Leute, deswegen denke ich schon nach den Elternaufständen und so wahrscheinlich war es schon eher so Empfehlung ab 8, früher gab es in Zeitschriften auch so Empfehlungen, standen dann immer ab 8 oder ab 9, also ich denke so vielleicht ging es in die Richtung. Also die Zeitmaschine finden wir auch gut, aber aus genannten Gründen nicht ganz so stark wie den Piloten. Und jetzt kommen wir zur dritten Geschichte. Folge 7 bis 9 in Deutschland. Der Kampf um die Graviomin. Und das ist mein persönliches Lieblings Captain Future Abenteuer. Es liegt zum einen an den herrlichen Schurken Wrecker. Ja, die erste Folge heißt auch Der Plan des Wrecker. Die zweite Folge Die Unterwasserfalle. Und die dritte Folge. Leute, habt ihr Flatliners gesehen? <lacht> Flatliners hat hier kopiert. Die Seelentransplanter <lacht> Nein, bei Flatliners war es natürlich was anderes, aber es war hochinteressant auf jeden Fall. Das hat mich fasziniert. Captain Future ist ja dann auch richtig in die Bredouille gekommen in dieser Folge. Hochdramatisch. Er will ja Wrecker das Handwerk legen und gerät dabei in dessen Gefangenschaft. Und per Sehentransplantation wird seine Seele in ein Unterwasserwesen gebeamt oder wie auch immer übertragen. Und ey, das war mega dramatisch. Und finde die Folge auch sehr, sehr gut gezeichnet. Finde es packend bis zum Ende, weil man nicht weiß, wer. Wer Wrecker ist, da wirst du lange, lange im Umklang gehalten, deswegen Spannungsbogen top. Wie gesagt, schön gezeichnet. Jede Figur bekommt ihre Momente. Auch Otto mal wieder, ja, der sehr, sehr oft übrigens in den Captain Future Folgen undercover geht. Auch hier klar, er kann sich ja optisch verändern als ja, ich weiß nicht, in Deutschland Gummipuppe hat ihn Crack immer genannt, aber eigentlich ist er ja so ein Verwandlungskünstler. Wie fandet ihr die?
1: Also ich mag die Folgen auch unheimlich gerne. Allein schon deswegen gerade erstmal bei dieser Seelentransplantation, das ist ja ein tolles Storymotiv. Der Gute wird gefangen und in den Körper eines anderen versetzt und nun haben also also die Feinde praktisch den Guten als Marionette für sich und können damit natürlich dann auch seine Freunde in die Falle locken und das fand ich also herrlich.
0: Ja, die Bösen haben das, äh, die Guten haben Otto sozusagen. <lacht> der macht es ja auch, der tut sich auch zuvor in einen Soldaten von Wrecker verwandeln, um da was rauszubekommen. Aber es gibt eine schöne Wendung. Ja, man denkt eigentlich Captain Future verarscht die Jungs, weil er sich dann auch in einen Soldaten verwandelt. Doch dann kommt es eben anders, wie man denkt.
1: Aber es gibt eine sehr, also finde ich, recht peinliche äh, Stelle. Oder ja, also ich fand es halt immer schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. In der Unterwasserfalle, da tut der Future sich ja praktisch trotz der Warnungen der Angestellten, von dieser Mine nochmal runter auf den Meeresgrund begeben, also in diese Mine, um zu untersuchen, ja. was denn das jetzt zerstört, was diese Kuppeln, unter denen da das Mineral abgebaut wird, irgendwie schwächt und schaut sich das halt eben an und entkommt halt nur mit knapper Not und um halt eben zu entkommen, schweißt er sich ja praktisch so zwei Art Loren zusammen und äh, wird dann damit an die Luft gespült und sprengt die dann wieder auf und dann fällt von oben so ein Sonnenstrahl auf den Captain runter und ich glaube, der kennt ist, dass der dann sagt, oh, was für ein Mann, also das fand ich war so ein bisschen schmalzig.
0: Okay. Ja gut, der strahlende Held, ja, sozusagen, gehört dazu, ne? Captain Future ist ja ein, ein Superheld, oder, Kevin?
2: Ja, klar, ja, da schauen ja alle zu ihm auf, ne? und da kennen ja auch, und dass er das dann sagt, so quasi schon fast verliebt, kann man schon sagen, ne? Ich fand zum Beispiel auch immer gut, dass die Liebesgeschichte zwischen Future und John, dass man zwar spürt, dass da irgendwas ist, aber dass das nie so großes Thema ist, dass man sich da nicht so lange mit auffällt. Das hat mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen.
1: Ja, die beiden wollen immer irgendwie kommen, aber nicht so ja.
0: Zeit Die auch schön gelöst, na zeichentricktechnisch, immer mit die roten Bäckchen, ja. <lacht> jetzt verliebt sind, es fliegen jetzt keine Herzen aus den Augen, wie, wie vielleicht bei Tom und Jerry oder das Herz <lacht> springt aus der Brust, aber man merkt schon auch, ah da funkelt es ein bisschen zwischen den beiden, aber ja, also der Kampf um die Graviumminen finde ich sehr, sehr stark, auch wie sie dann unten ausbrechen, Arne, na? also sie packen sich diese Seemonster, machen eine Falle mit den Essensresten und dann reiten sie nach oben, also sehr gut you <laughs>
1: auch die das sind also toll und einfallsreich. Also diese Aquawesen sind ganz toll gezeichnet. Und ja, und dieses Monster, was sie mit diesen Essensresten anloggen, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Mischung zum Brontosaurus und ja, was auch immer. Also es ist schön gezeichnet einfach. Ich finde generell ja, die ganzen
2: Aliens sozusagen ne? erinnern ja doch so ein bisschen so an Dino-Design. Und das finde ich ja eigentlich von der Logik her, ich meine, ich bin ja kein Wissenschaftler, aber von der Logik her macht das, finde ich, Sinn, dass wenn es Planeten gibt, wo irgendwelche andere äh, Geschöpfe leben, wovon ich ja ganz klar ausgehe, was sonst was ja alles andere wäre unlogisch, in meinen Augen, dass die schon so in der Art aussehen, einfach von der Beschaffenheit des Planetens einfach so. Und das sind ja auch diese prähistorischen Geschöpfe, wie jetzt bei uns zum Beispiel jetzt noch die Eidechsen und so weiter. Das sind ja die, die Jahrtausende überlebt haben, Jahrhunderttausende und so weiter, weil die von der Beschaffenheit einfach auch so sind.
0: Ja, ja klar, da sprichst du sprichst du einen guten Punkt an. Also das ist auf jeden Fall und ja. auch sehr einfallsreich das Design der ganzen Figuren, der Stil ist einfach, ja, haben. Und nicht umsonst hat sich Christian Albert eben diese Rechte auch gesichert, weil ihm das bewusst ist, nicht nur, dass wir Oldschool-Fans natürlich unseren Future so sehen wollen wie damals, sondern die sind einfach auch gut, ja, die Designs und warum soll man sie anders erfinden, wenn sie in hervorragender Qualität schon bestehen. Kommen wir zur nächsten Folge, Folge 10 bis 12, Auf der Suche nach der Quelle der Materie. Folge 1 war Luft- und Wasserknappheit auf dem Planeten Laguna. Die zweite Folge hieß dann hier bei dem Abenteuer, Gefangen auf dem grünen Planeten Kohl und die dritte, die Rettung der Quelle. Ja, auf der Suche nach der Quelle der Materie fand ich vor allem das Finale sehr, sehr dramatisch, wenn sie da hinfahren. Das hat schon was von, von griechischer Mythologie, ja. Vom Indiana Jones, sie müssen da wo rein und es gibt Fallen, ja. Wie können sie diese Quelle dann betreten und ich finde vor allem auch das Ende des Schurkens da herrlich in, in der Folge Quelle der Materie.
1: Wie er so all diese ganzen Juwelen erschafft und dann diese ganzen Pistolen und technischen Wummen, mit denen er seine Feinde wegblassen will, also das ist schon toll. Der ist völlig übergeschnappt und ja, eine herrlicher Schurke.
0: Finde ich auch, also, und auch ja, typisch Captain Future, ne? diese laute Lache, die die Schurken immer haben. <lacht> Das bauen sie immer super ein. Racker hat übrigens so einen, so einen blechernden Ton gehabt, ne? so, so wie so eine Roboterstimme ein bisschen. Das fand ich auch super. Also das Sounddesign hast du ja angesprochen, Arne. Das ist auch klasse im Deutschen. Ja, und Quelle der Materie in der Richtung wirklich auch eine starke Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Auch Captain Future, der wirklich mit verschiedenen Leuten dann als Team arbeitet. Ja? Sie, sie gabeln ja den einen oder anderen auf, der auch die Quelle der Materie finden möchte, um dem jeweiligen Planeten zu retten. Und da gibt es echte Teamarbeit. Und der Typ, auf dessen Planeten sich die Quelle der Materie befindet, der König, der ist da kein Fan davon und will Captain Future trotz dessen Hilfe nicht zu der Quelle lassen. Also da gibt's so ein bisschen hin und her, das fand ich zwar gut, aber auch nicht perfekt. Also für mich ist es nicht einer der top drei folgen aber definitiv eine gute.
2: Und ich finde auch die Grundprämisse, finde ich eben halt auch wieder gut, weil es eben halt auch wieder ein reelles Problem ist letzten Endes. Es ist ja Wasserknappheit auf dem Planeten Laguna und auch das sind so äh, Parallelen, ja, zu der Erde sozusagen. Das sind alles so aktuelle Themen. Darum sage ich ja, die Serie war schon seinerzeit so teilweise auch voraus, ne? weil das sind alles Probleme, die wir ja heute auch haben und darum kannst du die Serie
1: auch heute noch so bringen. Man kann sich da auch immer noch sehr gut mit identifizieren. Obwohl, also die Lösung, die sie jetzt dafür anbieten, ist ja auch ein bisschen naiv. Also wir haben keine Luft und kein Wasser mehr und jetzt bauen wir uns eine Maschine, die macht uns das. Gut, ich meine, es stammt halt aus den 40er Jahren, wo man eigentlich noch dachte, dass man mit Technik und Wissenschaft und vor allen Dingen mit Atomkraft alle Probleme der Welt zukünftig wird lösen können.
0: Ja, die technologische Lösung sozusagen. ja Damals hat man dann an die Wissenschaft geglaubt und heute wissen wir, dass das eben nicht geht, sondern dass wir unseren Planeten auch fürsorglich behandeln sollten. In der Richtung. Ja, kommen wir zum Doppelpack, oder? Die nehme ich in einem Rutsch mit. Folge 13 bis 15 ist einmal der Zauberer vom Mars mit Superschurken Koolun und dann die Folge 16 bis 19 ist eine Fortführung, nämlich das Geheimnis der sieben Steine ebenfalls mit Schurken Koolun. Ich muss sagen, der Zauberer vom Mars habe ich besser in Erinnerung gehabt. Habe ich mir gestern dann noch mal angeschaut. Das war früher für mich eine der absoluten Highlight-Folgen, weil ich Kolon toll finde, aber ich muss sagen, ist nicht in meinen Top 3.
1: Schade eigentlich, weil der Kulun ist ja herrlich böse und plant immer, die Macht an sich zu reißen, die Macht über das Sonnensystem. Und er hat, weil wir gerade eben von der Lache gesprochen haben, er hat auch eine herrliche, ja, fiese, böse Lache. Also ich finde, der ist ganz toll gezeichnet, ganz toll animiert. Also diese Figur, die ist richtig herrlich durch und durch böse. Ich finde immer, der hat so ein bisschen was, ja, ich weiß nicht, also ich mag den Joker vom Heath Ledger ein bisschen. Ja, was heißt bisschen, den mag ich sehr. Und ich fand, der Kulun hat immer so ein bisschen was davon, also so richtig durchgeknallt und richtig böse und bereitwillig wirklich über Leichen zu gehen und wirklich so ganz und gar ohne Schem, und Schmerzgrenze.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also Colon übrigens, aus meiner Sicht, Henry Silver hätte den früher spielen können. Er sieht ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Buck Rogers im Pilot war er das. Der, der Bösewicht bei Nico von Steven Seagal war er dabei. Also ein hassenswerter Schurke, der ein bisschen Ähnlichkeit mit Colon hat, nur mit kurzen Haaren. Ja, der Schurke ist erhaben, gebe ich dir recht. Der ist top, schön gespielt. Aber die ganze Geschichte um den Flug in die fünfte Dimension, na, die sehen ja da auch nichts, brauchen dann so eine Lampe. Das ist alles ganz gut dieser unsichtbare Planet, aber irgendwie ist es so nicht zufriedenstellend, weil Kolun halt davon kommt am Ende, denn Future muss sich entscheiden für diesen einen Stein, der diesen Planeten am Leben erhält, den Kolon gestohlen hat oder Kolun festzumachen. Aber er hat natürlich den Bewohnern des Planeten, des unsichtbaren Planeten, versprochen, den Stein zurückzubringen und entscheidet sich dafür. Aus diesen Gründen und inhaltlich fand ich sie nicht ganz so packend wie die vorherigen, aber es gab ja dann die Steigerung mit das Geheimnis der sieben Steine, die überraschend aber in Deutschland, Arne, warum auch immer, aus vier Folgen besteht bei uns, also ankert
1: Warum, weiß ich eigentlich auch nicht so wirklich, aber ja, ist die einzige Folge, die tatsächlich in allen vier Episoden, die Teil dieser Geschichte sind, übernommen wurde. Es ist zwar auch ein bisschen was geschnitten worden, aber das ist eigentlich marginal. Also es fehlen ganz wenige Minuten und ja, eigentlich mag ich, also ich bin ein bisschen ambivalent mit der Geschichte. Auf der einen Seite mag ich sie sehr gerne und auf der anderen Seite, diese Zirkusszenen sind nicht so ganz <lacht> meins. Wenn äh, Greg und Otto sich da kabbeln und dann das Zirkuszelt äh, mehr oder weniger zerlegen oder äh, wenn Joan dann den verkleideten Captain, ja <lacht> Captain Future im Fellleibchen, also ich weiß nicht. <lacht>
0: ja okay. Ich habe
1: sehr gelacht, wenn er da seine komischen Titas oder wie immer diese komischen Löwenmonster mit den langen Säbelzahnzähnen äh, auch heißen. Das fand ich sehr lustig, wie er sie da als Löwen oder Raubtierbändiger vorgeführt hat. Das äh, ja.
0: Aber was mir so gefällt an der Geschichte, du hast recht, er hat ein paar cheesy Momente generell. Diese ganze Zirkussache. Ich fand übrigens den kleinen Schurken Handlanger von von Colun so geil mit den riesen Ohren. Ja. Ja, der durch die nee. Wände hören kann. So ein Zwerg, ja, Ohren größer als er selbst. Den fand ich auch so geil cheesy. Ähm, hat mir gefallen. Aber die Geschichte hat so ein paar tolle Momente. Zum Beispiel geht es ja dann auch so um, um einen Planeten in so einem Mikrokosmos in einem anderen. Und dieser Planet ist im Sterben verurteilt und der Mann, der sie retten soll, kann herausflüchten. Aber weil er weiß, dass diese Menschen so schlecht mit ihrem Planeten umgehen, hat er sich entschieden, sie eben nicht aus diesem Mikrokosmos rauszuholen und zu retten. Ja, sind wir Menschen nicht ähnlich? Also zerstören den Planeten sollte ein anderer Planet uns aufnehmen, dass wir dessen Planeten wieder aus Raffgier und, und Habgier zerstören? Hm. <lacht> ist halt die Frage, stelle ich mir heute. Das andere ist, es gibt die größte emotionale Szene vielleicht, oder einer der größten Szenen in allen Captain Future Abenteuern, denn ein falscher Captain stirbt. Das ist wirklich hoch emotional für mich gewesen.
1: Ja, Gott sei Dank ist die Folge ja mit falschem Captain dann übertitelt gewesen, aber es sah natürlich schon sehr echt aus. Das ist klar. Es ist auch sehr emotional.
0: Ja, Spoiler, Spoiler kannte man damals nicht. Ne? Also, das habe ich ja schon mal letztens mit, mit Freunden diskutiert, oh, spoilerst mich, hey, früher hat man die besten Szenen am Pausenhof den anderen erzählt, ich habe der stellerne Adler den Film komplett erzählt, den anderen am Pausenhof, also die wussten, auf was sie sich da einlassen, die wussten, wie es ausgeht, gut, die haben dann gesagt, Florian, du hast ein bisschen übertrieben, es sind ja nur drei Flieger und nicht 300, aber ja, das war so bei uns Kids. Kevin, wie findest du Kolun, den Zauberer, diese, diese Folgen von dem?
2: Ja, das ist schon der, mit der beste Bösewicht der ganzen Serie. Und ganz ehrlich, wenn da eine Überschrift steht, ein falscher Captain stirbt, konnte man damals schon lesen. Ich weiß es nicht. Also ich war trotzdem schockiert in dem Moment. Ich habe dann meistens meinen Bruder geärgert, wenn er die Folge nicht gesehen hat. Dann habe ich gesagt, du. Captain Future ist gestorben. <lacht> ne, das habe ich damals bei Star Trek 6 auch gemacht. Da siehst du im Trailer, wie Captain Kirk sich auflöst, wie er erschossen wird. Und da habe ich den im Kino gesehen vor ihm und habe gesagt, ja, das war der letzte Teil mit William Shatner, der ist draufgegangen. Den haben sie erschossen in dem Film. Ne? Und der war dann richtig traurig.
1: Böse, böse. Ja, was mir aber auch gefallen hat an dem Kulun ist, ich glaube, das ist relativ am Anfang, wo er erwähnt, dass er diese Zirkusshow halt eben auch nur macht, um irgendwie an Geld zu kommen, letztendlich. Der muss halt auch irgendwie leben von irgendwas und letztendlich kann er das natürlich dann dazu benutzen, weil dieser Weltraumzirkus halt durch die ganze Galaxis reist, halt eben auf die Spur der einzelnen Steine zu kommen und wie er da mit dieser Bruderschaft, dieser geheimnisvollen von dem Planeten Chirusu, wie er denen da irgendwas vormacht, nach dem Motto, ja, wir machen äh, Chirusu wieder stark und das hat schon sowas Geheimbündlerisches, eigentlich auch relativ aktuell. Make you so great again, sorry. <lacht> Aber eigentlich äh, von vornherein weiß, ich spiele denen das halt eben vor, weil ich halt unbedingt an diesen Steinen will und alles andere interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ja, ist beklemmend aktuell.
0: Ja, deswegen möchte ich dann darauf hinaus, dass mir eben die Geschichte insgesamt etwas besser gefallen hat als der Zauberer vom Mars. Sie hat dann auch ein Ende, sie wird durch erzählt du hast recht, Kolon, muss auch <lacht> tatsächlich was arbeiten. Die sieben Steine, einmal gibt es auch so eine Szene na, wie bei James Bond, wenn sie zusammen in so einem Casino um zwei Steine spielen. Captain Future gegen Kolon fand ich auch sehr, sehr gut. Und auch das Finale dann, wenn er alle sieben Steine hat, dass er sich dann verkleinert und in den größten Stein in der Mitte reingeht, in diesen Mikrokosmos der Kolon. Faszinierend. Also die Ideen immer unglaublich. <lacht> Wahnsinn. Ja, hat mir besser gefallen auf jeden Fall wie Zauberer vom Mars. Ich finde beide gut. Ich finde alle Folgen gut, Leute. Also bitte hatet mich nicht. <lacht> Aber wir wollen ja hier so ein paar Nuancen rausgreifen, was mögen wir lieber und was weniger lieb. Ich mag das gerne ist der Siebensteine lieber als der Zauberer vom Mars. Kommen wir zur Folge 20 bis 22, Der schwarze Planet. Hier hießen die einzelnen Folgen in Deutschland sind drei, äh, Sonnensystem in Gefahr, Abenteuer in der Eiswüste, und eine Vater Morgana verschwindet. Der Schwarze Planet ist eine Folge, die hatte ich gar nicht so auf dem Zeiger. Also es gibt dann die ikonischen Schurken wie Kolon oder Herrscher von Megara, die, die haben sich bei mir irgendwie reingebrannt, die Folge. Weniger, aber eigentlich zu Unrecht. Ich finde die auch ganz gut. Wie wie geht's dir, Arne, mit der Geschichte?
1: Ist eigentlich eine Folge, die ich weniger gucke. Ja, aber sie hat natürlich auch ihren Charme, vor allen Dingen, wo sie in diese Kästen gestellt werden mit diesem Gas und sich nicht mehr bewegen können. Und der Yeak dann, also der Captain dann versucht, telepathisch Kontakt aufzunehmen mit dem Mond und Geek, der ja telepathisch begabt ist und ihnen dazu versucht zu verführen, an dem Sockel von diesem Glaskasten zu nagen, damit er praktisch den Sockel zerbeißt und das Gas entweicht und sie dann entkommen können. Also das ist schon, das ist auch wieder was sehr ikonisches praktisch, seine Schurkenfeinde, also sagen wir so, das ist jetzt umgedreht, also von Dr. Zaros Sicht aus ist ja der Käpt'n der Schurke, der Böse. Also praktisch seine Feinde in diese Glaskästen zu stellen als Galerie der besiegten Feinde, das hat schon was.
0: Geil, ja. Also das ist auch ein großer Moment. Gut, ich habe mir gedacht, der Geek, der muss gar Schöne Zähne haben, wie er da abbeißt, also da ist der halbe Glaskasten weg, wenn er mal reinbeißt. Und auch der Captain Future kommt dann raus und befreit dann die Joan. Ne? Also, ich habe mir gedacht, also wenn ich die Scheibe einschlagen würde, dann höchstens auf Fußhöhen und nicht in, genau in Gesichthöhe. Ne? Weil die Splitter fliegen vielleicht der Joan dann ins Gesicht. Aber gut, der Captain, der kann das halt, ne? <lacht> Der kann das daneben klopfen. Kevin, du die Folgen noch im Kopf, gefallen die dir?
2: Die muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht mehr so im kleinen irgendwie gespeichert. Aber trotz allem, den Fußtritt in die Scheibe bin, kann, kann ich mich auch noch sehr gut <lacht> dran erinnern. Äh, ja gut, er kann es halt. Wie gesagt, er, er bedroht ja auch einen Jungen mit einer Laserpistole. und <lacht> Also, von daher, das sind so Kleinigkeiten, das ist einem als Kind nicht aufgefallen. Mein Gott, er kann es halt. weil das richtig? Ist halt der Captain, ja.
0: Absolut. Dann lasst uns gleich über die nächste Geschichte sprechen. Folge 23 bis 25. Das ist eine meiner Top 3 Geschichten. Mitgefangen im Weltall. Verdammt nochmal, das hat doch was von Kurt Russell, von der Klapperschlange. Captain Future ist auf einem Gefängnisraumschiff mit drauf. Die Häftlinge kapern dieses Raumschiff und dann stürzen sie zusammen auf einen Planeten ab, der in innerhalb von kürzester Zeit durch einen Vulkanausbruch zerstört wird. Also müssen sie schnellstmöglich weg. Die einzelnen Episoden heißen, ein Raumschiff wird gekapert, Flucht aus der Milchstraße und wer wagt, gewinnt. Mir gefällt die wahnsinnig gut. Weiß ich mal, was anderes ist in der Konstellation mit diesen Gefangenen? Ja, es gibt auch den berühmten wahnsinnigen Gefangenen, den Rolf Rolfinger. <lacht> ja, sehr
1: lustiger Name und er ist irgendwie ein Biologe, der mit Studentenexperimenten gemacht hat, bei denen die Studenten dann wohl irgendwie, ja, das Zeitliche gesegnet haben. Und er nannte es Messung von Gehirnströmen. <lacht> ja, genau. Und er
0: sabotiert das Ganze dann auf dem Planeten. Ähm, also die Flucht sozusagen. Der ist wahnsinnig geworden. Der typ. Solche Figuren gibt es immer wieder mal. Und auch den Anführer sozusagen der Gefangenen, dem fand ich auch toll. Die Figur mit seinem Kopftuch auch auf dem Schädel. Fantastische Figuren dabei. Wirklich packende Story, aber hat auch eine gewisse Ausweglosigkeit dann in der Kombination. Und finde ich ganz toll. Auch allein die Outfits von den Gefangenen. Ne? Diese lila, grau, gestreiftet.
1: War ja, gruselig.
0: Ja, herrlich. Aber also. der
1: Kim Ivan ist auch irgendwie ein interessanter Charakter. Ich meine, er und der Captain respektieren sich ja zum Schluss mehr oder weniger. Sie müssen ja zwangsweise zusammenarbeiten, um da Ding, ein Raumschiff zu bauen, gestemmt zu kriegen. Ich meine, das macht man ja nicht mal so eben mit Links auf dem Planeten. Ohne Maschinen, ohne alles. Und ähm, ich glaube, sie werden zwar nicht Freunde, aber ja, sie respektieren sich und nähern sich da irgendwie ein bisschen an. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Was mir auch gut gefallen hat, war allein die Tatsache, dass also dieses Schiff, auf dem die Gefangenen transportiert werden, war ja ein ehemaliger Passagierraum, der umgebaut wurde zum Gefängnisschiff. Und der Kim Ivan hatte also irgendeinen Kumpel gehabt, der früher da mal irgendwie wohl entweder auf dem Schiff gedient hat oder jedenfalls irgendwie die Pläne von dem Schiff kannte und der das wusste und auch geheime Gänge noch kannte in dem Schiff. Und darum wusste der Kim Ivan ja genau, wo er raus musste, wenn er praktisch das Schiff übernehmen wollte. Welche Wände er mit der Säure auflösen musste, um in den Maschinenraum oder auf die Brücke zu kommen. Also das war schon sehr beeindruckend gemacht.
0: Absolut. Und bei Captain Future sind auch alle Nebenfiguren mit dabei. Sela Ghane ist mitgefangen, genau wie Joan. Landert. Landert. Das wollte Wilder sagen. Wir haben letztens einen Podcast über grünen Diamanten gemacht. <lacht> ah, deswegen. Ja, Joan Lander. Genau, also alle dabei. Ich finde die toll. Kevin, hast du die noch im Kopf? Also, es ist eine ikonische Geschichte. Ist die spannendste,
2: finde ich, mit die spannendste Folge. Oh, Würde ich sagen, die habe ich noch sehr gut in Erinnerung, obwohl ich die auch schon lange nicht mehr gesehen habe, aber die brennt sich fest. Ich finde es eben halt auch gut, was Arne eben gesagt hat, dass die beiden ja quasi wohl oder übel zusammenarbeiten müssen und sich sozusagen respektieren. Ich mag so Bösewichte, die die dem guten Respekt zollen. Also, das ist. Und umgekehrt. Der gute Guten irgendwo Respekt genau. zollt, weil er genau. sich ja irgendwo doch bewegt richtig. Ne? Und das, das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir auch in, in anderen Filmen mal ganz gut. Und für mich mit die spannendste Folge, auch weil eben
1: halt alle Charaktere mit dabei sind. Und äh, ja, finde ich, find ich super. Was noch zu erwähnen wäre, das ist ja eine Folge, in der wir ein Sahnestückchen nicht zu sehen bekommen haben, weil man muss sich jetzt ja vorstellen, auf diesem Planeten gestrandet leben da also jetzt Gefangene und der Captain und eine Frau. Und die Gefangenen sind alle männlich und die Joan ist das einzige Mädel jetzt vor Ort. Und was rausgeschnitten wurde, das sieht man dann in den Originalfolgen, ist, dass in einer Szene der Morimus versucht, Morimus ist ja auch ein ganz schlimmer Finger, versucht sich an Joan ran zu machen und äh, der Captain prügelt den richtig, also voll zu also zwölf, würde ich mal sagen. Oh. Und da spritzt sogar ein bisschen Blut und das hat man natürlich dann leider rausgeschnitten und wahrscheinlich war das auch zu schlüpfrig, dass halt eben der Morimus versucht hat, sich halt immer an Joan ran zu machen, aber das ist eine tolle Szene und es ist schade, dass die rausgeschnitten wurde ist ja auch realistisch eigentlich, meint, ja. der
2: nur mit Männern bist und die einzige Frau, ich meine, es ist eine Frage der Zeit, ja. der Realität, ja? also
1: ganz ehrlich, aber das war dem wahrscheinlich dann zu, brutal, zu brutal und, und, und schlüpfrig halt auch ja. und ja, ich finde ja sowieso, dass man irgendwie alles, was, man merkt ja schon, da ist irgendwie eine Beziehung im Hintergrund, aber es wurde praktisch alles mehr oder weniger irgendwie abgemildert bis zur Unkenntlichkeit, um es halt eben kindgerecht zu machen und gut, es war halt eben damals die Zeit und was auch fehlt ist, die entdecken ja diese merkwürdigen kleinen Würfel, die der Captain dann Kubiker taucht. Und diese Kubiker sind wohl auch telepathisch begabt und steuern den Rolf Rollfinger, den verrückten Wissenschaftler, der ja versucht, das Ganze zu sabotieren irgendwie. Und äh, das ist halt leider auch zum großen Teil rausgeschnitten worden, wie sie diese Kubiker entdecken und diese Vorgeschichte von dieser Zivilisation, die aufgrund von Strahlung halt eben degeneriert ist, bis es zum Schluss nur noch diese kleinen kubischen Wesen gewesen sind. Ja, ist eigentlich eine ganz tolle Folge, die auch gekürzt immer noch toll ist, aber wie gesagt, das Beste haben sie uns halt irgendwie leider rausgeschnitten.
0: Schade, jetzt hast du meine Stimmung getrübt. Ich feiere die Folge, aber die klingt ja im Anker noch viel besser. <lacht> das habe ich jetzt gar nicht so gewusst. Ah, Rolf Rolfinger. <lacht> Geil. Unglaublich, das ist typisch Japaner. Die lieben ja auch die deutsche Sprache. Hin <lacht> und wieder, also wenn sie das mal einbauen. Herrlich!
2: Aber ich finde, das wäre auch für eine Verfilmung mit die Story, die irgendwie vielleicht Mainstream-mäßig am besten funktionieren würde, von der Sache her. Ach, ach
1: ich weiß Oder? nicht. Ich meine, klar, die würde gut funktionieren. Aber ich glaube, man muss ja irgendwie auch die Leute abholen. Und ich glaube, der Herrscher von Megara in neuer Auflage wäre auch nicht übel. Ja, stimmt. ja stimmt.
0: Aufgrund der Vorgeschichte. Und dann die Kulun-Sachen, ne?
1: Die Kulun-Sachen. Also, wenn das in epischer Breite auf der großen Leinwand mit herrlich schurkischem Kulun und äh, Big Ear und chamäleon und Und oh, das, das wäre genial.
0: Genau, also das wäre schon großes Kino auf jeden Fall, denke ich auch. Gut, kommen wir zu Folge 26 bis 28. Das ist eine schwächere Geschichte. Ist okay, weil ich ja Film an sich mag und Filme machen auch, aber die Rolle seines Lebens, wo Captain Future sich selbst spielt, Undercover, ja, ist eine unterhaltsame Sache. Hat auch so ein paar Momente zwischen ihm und John wieder, aber insgesamt einer der schwächeren Geschichten für mich. Tue ich der Rolle seines Lebens damit Unrecht, Arne?
1: Nee, eigentlich nicht. Das ist tatsächlich eine schwächere Folge. Ich es auch nicht so wirklich gut in Erinnerung. Ich weiß nur noch, der, der Walden, der Bösewicht, der sieht ein bisschen aus wie Rastapopoulos aus Tim und Struppi und das wird ja, glaube ich, auch auf Wikipedia, glaube ich, erwähnt. Also die Ähnlichkeit ist sehr frappierend. Und es ist schon ganz spannend, wie halt eben der plötzlich entwickelt, wie der Walden halt eben versucht, ja, die Magier in Misskredit zu bringen, weil diese Magier ja beschlossen haben, dass da nicht geschürft werden darf, dass halt eben dann die Regierung einschreiten muss und ähm, praktisch den Planeten übernimmt und dann letztendlich auch diese Schürfkonzession für den Wolden erteilen würde. Aber ja, es ist jetzt... Ich fand es ein bisschen peinlich, auch irgendwie, wenn der Captain da stotternd irgendwie versucht, sich als Schauspielanfänger, was er ja letztendlich auch ist, irgendwie zu geben. Es ist eine nette Folge, aber ist jetzt nicht so der, der Burner. Also sind die und folgen oder auch mitgefangenen im Weltraum sind da eigentlich auch so meine Lieblinge.
0: Aber mal was anderes, oder Kevin, zumindest?
1: Ja, da haben sie mal was anderes ausprobiert, aber für mich auch eher
2: gehört für mich zu den Folgen, die man jetzt nicht unbedingt als erstes sehen müsste wenn man jetzt das nachholen wollen würde.
0: Toll finde ich immer die Betitelung der einzelnen Episoden. Na, hier Schauspieler gesucht, Folge 1, Folge 2 Film oder Diamanten und Folge 3 Drehort Magischer Mond. Also man weiß auch immer so ein bisschen, was drin steckt. Da macht man nicht lange Halt, sondern sagt den Kids direkt, was zu erwarten ist. Als nächstes Folge 29 bis 31 Die Elektromenschen. Raumschiffe verschwinden, heißt hier die Episode 1 in Deutschland. Episode 2 Überraschung beim Elektrolichtfest <lacht> also bei den Glühwürmchen. Und Folge 3 Alulus, ein Wesen aus der fünften Dimension. Und die Folgen finde ich auch ganz gut. Also das mit den Elektromenschen hat was Frankensteinisches fast schon. Ja, ähm, John wird ja auch zum Elektromenschen und die ein oder andere Figur. Die Elektromenschen sind ja am Ende gar keine Menschen, sondern wer gesteuert eben von irgendwelchen Elektroeinheiten oder Anne so ist es doch
1: die Elektromenschen das sind praktisch die Bewohner von diesem Kometen das spielt ja auf dem Kometen Halley die sind ja alle nicht freiwillig Elektromenschen geworden sondern ja klar sie wurden von ihrem König gesteuert mehr oder weniger oder genauer gesagt der König wird von dem alten Querdel das ist so ein Wissenschaftler gesteuert der Querdel hatte ja mit den Wesen aus der vierten oder fünften ja, fünften Dimension Kontakt aufgenommen mit den Alus und äh, die Alus benötigen Energie und daraufhin hat dann praktisch ähm, der Querdel über den König das Volk von diesem Kometen in Elektromenschen verwandeln lassen, um halt eben dann einen Transformator oder Generator zu bauen, mit dem sie halt Energie aus unserem, also aus dem Captain Universum stehlen können und äh, entführen dann halt auch die Raumschiffe, um noch mehr Leute und mehr Material zu bekommen und ja das ist schon eine sehr charmante Idee, finde ich eigentlich. Gut, ich meine, wir wissen heute, Halley ist, soweit ich das weiß, ein schmutziger Schneeball, also Fels mit gefrorenem Gasen, Methan oder Wassereis und da kann man nicht leben drauf, aber die Idee, dass halt eben auf dem Kometen Menschen leben, ist schon sehr charmant. Ja,
0: das finde ich auch einer der Stärken der Folge insgesamt. Ist für mich jetzt kein absolutes Highlight, aber schon einer der stärkeren Geschichten. Kevin, noch eine Erinnerung, die Elektromenschen, die Kabel aus dem Hals raus? Leider nicht, leider nicht. <lacht> okay. Ja, vielleicht kennst ja Folge 32 bis 34, Kevin, die Geschichte, das gefährliche Lebenselixier. Hier heißt Folge 1 die Maschinenstadt, Folge 2 ein Verdächtiger verschwindet und die Folge 3 die Quelle des ewigen Frühlings. Muss sagen, ist jetzt für mich persönlich auch kein Highlight, ist eine gute Folge, aber da fand ich jetzt zum Beispiel die Elektromenschen insgesamt schon etwas stärker. Wie geht's dir Arne?
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also das ist eine nette Folge, aber ist jetzt auch nicht so eine der Perlen der Captain-Future-Geschichten
2: bin ich bei euch. Also laut meiner Erinnerung, das ist auch wirklich eine Folge, die ich äh, lange nicht mehr gesehen habe, Ja, habe ich jetzt auch nicht mehr so
1: als Highlight in Erinnerung. Obwohl, was mich sehr beeindruckt hat, das war dieser Pilzwald, aus dem also da unablässig diese Sporen rieseln. Und wenn man sich da bewegen will, muss man ja sich so eine Aura oder so ein Schutzschild besorgen, weil man sonst von den Pilzsporen sofort vergiftet wird. Also dass das Quartier halt eben des Oberschurken, das äh, Mr. Immortality halt natürlich in diesem Pilzwald lag, ist auf der einen Seite naheliegend, aber auf der anderen Seite auch wirklich sehr fantasievoll eigentlich und schön umgesetzt mit diesen riesigen Pilzbäumen.
0: Das schon, aber den Schurken selbst fand ich irgendwie ein bisschen beliebig. Fand ich jetzt nicht ja. so eindrucksvoll, ne? Wir haben schon zu viel Gute davor gesehen. Das ist dann immer das Problem. Lass uns zu Folge 35 bis 37 kommen, nämlich Planet in Gefahr mit den Eismenschen. Und die, die habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Die fand ich richtig gut. Also den Eiskönig dann, der dann alle unter unterjocht dort. Und Captain Future dann als legendärer Held Fatul gesehen wird. Und er dann den Planeten Tarust sozusagen rettet. Wie fandst du Planet in Gefahr, Ade?
1: Ja, also ist eine sehr interessante Geschichte. Eine, die ich auch mag, ist jetzt nicht unbedingt mein Liebling, aber die Eismenschen sind halt toll gezeichnet, toll gemacht, ja, so. herrlich fies und herrlich gefühllos und herrlich brutal und auch diese Geschichte mit der Seelentrennung, zu der der captain verurteilt wird, weil Fostel ihn natürlich als Nachahmer des Fatul enttarnt, was er ja eigentlich auch ist, letztendlich, obwohl wir ja zum Schluss erfahren, dass er sich selbst spielt, nur so und so viele Millionen Jahre liegen halt eben dazwischen. Also diese Seelentrennung, das ist schon wieder sehr, sehr emotional und auch ja, zwar Technobubble, also wieder wissenschaftlich natürlich irgendwie was sehr gaga-mäßig ist, aber toll gemacht. Ja,
2: sehe ich auch so. Also, die sehen schon sehr furchteinflößend aus und ich finde auch, äh, hier hast du auch mal wieder so einen äh, relativ guten Bösewicht eigentlich.
0: Ja, genau. Und die Eismenschen, die schauen ja aus wie Skelette ja. Die haben dann so einen Totenkopfschädel auf. Richtig furchteinflößend für mich damals auch. Und auch jetzt in der Nachbetrachtung eine Folge, die ich irgendwie nicht mehr so im Kopf hatte, vielleicht nicht so oft gesehen, weil sie weiter hinten angesiedelt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Urausstrahlung war. Ähm, aber gut, ich weiß nicht, was ich letzte Woche gegessen habe. Also, Leute, manches muss ich auffrischen. Auf jeden Fall, Planeten in Gefahr fand ich auch nochmal stark. Und jetzt kommen wir zur letzten Geschichte, Folge 38 bis 40, ein gefährliches Geheimnis. Und die fand ich dann nochmal ganz rund zum Abschluss. Episode 1 heißt hier die Weltraumruine, Episode 2 bei den Tiermenschen und die Höhle des Lebens. Captain Future hilft da sozusagen Menschen, die als Tiermenschen verwandelt worden sind und möchte sie am Ende retten. Doch es gibt ein sehr dramatisches Ende, denn die zwei Wissenschaftler, die das mit verursacht haben, können sie nicht rückverwandeln, sondern erst die nächste Generation. Also sie werden dann genetisch bestrahlt und wenn sie Kinder auf die Welt setzen, sind die wieder reine Menschen. Tut auch ein bisschen zum Nachdenken, animieren und deswegen, ich fand die noch recht gut. Wie ist es bei euch?
1: Ja, praktisch eigentlich auch wieder eine ziemliche Aktualität. Es gab ja vor ein oder vor zwei Jahren einen chinesischen Forscher, der also auch Klonbabys hergestellt haben, um das mal so gut zu sagen. Und Captain Future verwehrt sich ja praktisch gegen Eingriffe ans menschliche Erbgut und äh, insofern eine sehr aktuelle Folge.
2: Das gab's, glaube ich, auch mal, ich weiß gar nicht, war das auch mal bei ähnlich bei Star Trek, gab es ja auch schon mal solche Themen mit Klonen und so weiter und so fort. Und Captain Future ist ja auch so eine Art Captain Picard, der eher das spielen nicht befürwortet. Ne? Und von daher eine Folge, die an Aktualität letzten Endes nicht zu übertreffen ist eigentlich. Aber ich muss auch generell sagen, ich finde so die erste Hälfte der Captain-Future-Serie von den Folgen her, haben mir immer mehr zugesagt als die zweite Hälfte. Nicht, dass sie schlechter, also die ganze Serie ist super, ne? Aber ich finde, sie flacht so ein bisschen abfindig nachher so von den Folgen.
1: Bin nicht ganz bei dir. Also meine persönlichen Highlights sind so mit gefangenem Weltall und halt die Kolon-Folgen, die beiden. Und halt äh, der Herrscher von Megara und die sind alle in der ersten Season gelaufen ja. und jetzt in der zweiten Season, die ja hier in Deutschland mit den Elektromenschen, gut, die Elektromenschen fand ich auch noch richtig gut, aber ja, zweite Season ist da lang nicht so gut wie die erste.
0: Ja, da bin ich bei Ich Also meine drei Lieblingsgeschichten sind mitgefangen im Weltall, der Herrscher von Megara und
1: der Kampf um die Graviomin.
0: Also das sind so meine Lieblinge. Ja, jetzt sind wir alle durchgegangen, aber ich denke die Serie insgesamt ist ein tolles Paket, das man auch heute noch schauen kann. Toll sind auch immer die Aufsprecher, die was erklären im Deutschen, finde ich auch immer ganz ganz gut. Zum Teil ja die eingesetzte Technik, aber auch Zusammenhänge in der Geschichte dann führen. Das finde ich sehr, sehr gelungen. Generell die Synchronisation, lasst uns kurz über die sprechen und die Musik, die, glaube ich, elementar wichtig sind für den Erfolg in Deutschland. Und Captain Future ist mit Sicherheit am erfolgreichsten bei uns weltweit und ist auch der größte Markt, denke ich, für eine mögliche zukünftige Verfilmung. Brun hat einen Wahnsinns- Score da abgeliefert, ne Arne?
1: Brun hat ganz tollen Job gemacht. Ich habe kürzlich eine Doku gesehen, da war ich sehr irritiert, weil er erzählt hatte in dieser Doku, nee, gelesen habe ich die sowas, dass er dieses Captain-Future-Thema eigentlich für Hörner geschrieben hätte. Und das hätte man trefflich dann auch für so eine Art Waldfeld- und Wiesenförster-Sendung benutzen können. Aber es ist ja doch sehr spacey geworden, sehr elektropoppig und ja, also wenn man Bilder hören kann, also ich glaube, jeder, der irgendwie ein Bild von Captain-Future sieht, der hat sofort diese eindrucksvolle Titelmelodie im Kopf, die, ja, finde ich ja auch ein bisschen Anklang an star trek hat mit dieser gesungenen Frauenstimme von Erika, das war ja seine Frau, die den Titelsong da, oder ja, Song ist es ja nicht, es ist ja ein Lied ohne Worte, die also praktisch diese Titelmelodie singt.
0: Sopran sozusagen, ja, oh Mann. Da haben wir echt einen Fachmann, Kevin, hier, weil ich, das wollte ja ich eigentlich sagen, aber nein, er sticht mir wieder in den... Böse, Lücken. böse. <lacht> nein, passt, alles gut. Kevin, ja, Soundtrack hast du im Regal?
2: Leider nicht. Also ich oh. hätte gerne mal den kompletten Soundtrack. Ich weiß nicht, gibt es den irgendwo überhaupt generell zu kaufen
1: noch? Der komplette Soundtrack? Also ihn gab es mal auf Schallplatte, ob es den jetzt auf CD gibt, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn es das nicht so sein soll. Also sollte. ich, ich biete mir schon ein, dass es das noch gibt. Also ich habe es zum Beispiel als Klingelton. Gut, bei mir muss das irgendwie sein. <lacht>
0: <lacht> Welche Melodie?
1: Ja, die Titelmelodie natürlich. Aber ich glaube, das auch sehr bekannt ist, ist ja Hurra, wir fliegen. Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Aber das ist diese, ja, jetzt geht's los-Melodie. Mehr oder weniger. Und man findet das ab und zu, dass, wenn irgendwo Dokumentationen sind, die sich so entfernt mit Weltraum befassen, dass dann da auch ab und zu mal so ein bisschen mit Captain Future Musik unterlegt wird. Ich
0: würde sagen, zu Recht, weil besser geht's ja nicht. Ne? Also, Urabi fliegen. Ich habe mir das Ganze auf MP3 dann gezogen. Da bekommt ah. ihr das Album so oder so. Die CD habe ich leider auch nicht mehr. Ich habe die mal gehabt und aktuell gibt es die nur gebraucht, habe ich gesehen. Also, warum so gar nicht. auch immer. Mhm. Aber das Böse finde ich gut. Ne? Diesen bösen Sound. Dum, 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 dum. Dann herrlich melancholisch. Die Serie hat ja auch so eine leichte Melancholie manchmal. Das Joan-Theme ist auch super, ja, also das liebe ich auch. Ja, Gesamtpaket, einfach ein Traum, was da Brun abgeliefert hat.
2: Generell Christian Brun ist für mich, der ist ja auch mittlerweile auch schon Mitte 80, was der gemacht hat für mich gehört jetzt zu den besten deutschen Komponisten, Musikproduzenten aller Zeiten. Der hat ja nicht nur im Schlagerbereich, okay, das muss man jetzt mögen oder nicht, aber auch was Filmmusik angeht, der hat ja Heidi Simbad, Vicky, Patrick Pacard. Ich mag zum Beispiel auch Jack Holborn, den Soundtrack, der ist richtig toll. ne? Also was der abgeliefert hat, das ist Wahnsinn. Also das ist so ein Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem würde ich gerne mal so äh, ein, zwei Stunden reden.
0: Das ist unser Hans Zimmer, ja. ja, ja. Der ist hier ja. geblieben.
1: Und vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit dem Original-Soundtrack, der ist ja von Yuji Ono, ich hoffe, dass ich den jetzt richtig ausgesprochen habe. Der ist sehr jazzig und auch sehr melancholisch, aber gut, okay, es gibt natürlich auch Fans, die das ganz besonders toll finden, aber für mich ist das immer so ein bisschen Fahrstuhlmusik, so ein bisschen beliebig und so ein bisschen dudelnd, so im Hintergrund. Und ja, was der Christian Bohm gemacht hat, sind packende Themen, wie halt eben dieses ja, dschungel was du eben angesprochen hast, oder halt eben auch das Hurra, wir fliegen. Das ist irgendwie wie toll auf die Serie abgestimmt. Das ist spaceig, das ist poppig. Ja, und, und halt auch die Geräusche finde ich toll. Also ich glaube, jeder kennt noch dieses blubbernde Geräusch, der Simon durch die Luft sich bewegt. Also ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie die Bewegungsformen oder wie dieser Antrieb von Simon jetzt aussehen soll, dass er dann solche Geräusche macht. Aber wenn ich an Simon denke, habe ich sofort dieses Blubbern im Kopf. Ja,
0: absolut zeitlos halt. Auch Soundtrack, ja, die Soundgeräusche. Ja, Simon blubbert da an der Blechert. <lacht> sozusagen.
1: Oder dieses knurpsende Quietschen, wenn der Otto sich Verformt. Wenn er also in seinem Gesicht irgendwie rumzieht, um sich halt eben in jemand anderen zu verwandeln. Das sind auch ganz spezielle Soundkulisse. Das ist also wie gesagt, wenn man Bilder hören kann, bei Captain Future geht das.
0: Ja, genau. Also herrlich einfach. Und Synchronsprecher waren auch toll, um Wolfgang Fölz, der zum ja. Beispiel eben Otto gesprochen hat, das waren absolute Top-Leute dabei, ne, Kevin.
2: Du hattest wirklich das Who is Who der deutschen Synchronsprecher, der Ende 70er, 80er Jahre, fielte ja zu noch Manfred Lehmann, Teda irgendwie oder Danneberg. Sonst hast du wirklich alle Großen mit dabei. Und auch, glaubt der, ähm, ich kann den Namen mal so schlecht sagen: Alicia.
0: Essella Garni. Ah, es
2: Garni. Es ist ja. aber auch ein Name, den kann ich mir mal ganz schwer merken. Ich kenne die Synchronsprecher nicht, aber der hat zum Beispiel auch Charles
1: Bronson synchronisiert. Michael Chevalier.
2: Ja.
0: Fantastisch. Und die tragen viel dazu bei, auch, dass das dann funktioniert. Denn man muss schon sagen, manchmal wird er auch gesprochen man sieht nicht, dass der Mund sich bewegt, denn die Animationen sind aus heutiger Sicht sicherlich etwas standhaft, sage ich mal, und holprig, aber sie sind halt schön gezeichnet und stimmungsvoll mit Musik unterlegt und gesprochen und in dieser Kombination funktioniert es auch heute noch fantastisch.
1: Das ist ja ein bisschen auch in einem Unglücksfall, naja, Unglücksfall nicht unbedingt, aber der Tatsache halt zu verdanken, dass das, was praktisch die Deutschen zum Bearbeiten bekommen haben, da war alles auf einer einzigen Spur. Der Ton und die Sprache und die oh, Hintergrundgeräusche okay. und die Musik. Daraufhin hat man halt eben dann festgestellt, ja, so geht's nicht und wir müssen das halt eben alles mal neu machen und alles getrennt einspielen. Und auf die Art und Weise kam es halt eben, dass dann schließlich der Christian Brun gefragt wurde und halt eben bei uns die Crème de la Crème der deutschen Sprecher. Und halt auch tolle neue Geräusche halt eben dazu komponiert wurden die Komets oder ja, wie diese Türen in der Komet sich öffnen und schließen, dieses leicht schleifende, zischende Geräusch, wurde ja alles neu gemacht, das ist toll gelungen.
0: Absolut, siehst du, manchmal gibt es auch Glücksfälle, ne? Erstmal denkt man scheiße und dann macht man da sowas Gutes draus. Fantastisch, ja, sehr, sehr gut. Ja, weil wir jetzt auf den Sound gekommen sind und auf die Synchronsprecher, lasst uns noch ein paar Worte verlieren über die Hörspiele und die Hörbücher, die es gab. Es gab zum einen bereits in den 80ern, wo die TV-Serie im ZDF lief, zwei Hörspiele, aber eine das waren eigentlich nur die überarbeiteten Tonspuren der ZDF-Synchronisation, oder?
1: Das ist nur die Tonspur und noch nicht mal überarbeitet. Das ist oh. einfach nur aufgenommen worden und fertig. Deswegen, also das waren, waren jetzt in dem Sinne nicht wirklich Hörspiele. Das heißt, man hat letztendlich nur den Ton und muss sich den Rest dazu denken.
0: Okay, das haben wir früher auch so gemacht, Kevin, wo wir kein Videorekorder hatten. Filme aufgenommen auf Tape. <lacht>
1: Ja,
2: oder die Musik einfach, ne? Da hat man dann einfach, keine Ahnung, den Rocky 4 soundtrack auf Musikkassette äh, aufgenommen und sich angehört und fand das geil. Darum sage ich ja heute, ne, er muss alles HD und 4K und was ich was Wir haben damals Musikkassette aufgenommen vom Fernseher mit
1: Rauschen. Im Hintergrund hat noch irgendjemand gequatscht. Und wir hatten perfektes Kopfkino, weil wir nämlich ja. die Folge nicht auswendig kannten und ja. dann das vor unserem geistigen Auge abgespult haben.
0: Absolut, ja. Ja, zwischen 2012 und 2018 sind dann nochmal 25 inszenierte Hörbuchfassungen erschienen im Verlag Maritim oder heute heißt er, glaube ich, KONDA.
1: Also Maritim-Hörspiele, das war früher Highscore-Music und ist dann äh, mit Maritim zusammengegangen. Das ist der Sebastian Pobot, der dahinter steht. Und ja, die haben sich äh, sehr viel Mühe gegeben mit den Hörspielen oder genauer gesagt mit den Hörbüchern, weil aus lizenzrechtlichen Gründen kann das praktisch nicht als Hörspiel mit verteilten Rollen gelesen werden, sondern wird als Hörbuch mit verteilten Rollen ah, okay. gelesen. Das heißt, die Bücher werden praktisch erzählt oder vorgelesen, aber mit verteilten Stimmen. Und das Schöne ist halt eben dran, dass man halt eben sich auch wieder der Originalsprecher bedient hat und der Originalmusik.
0: Gibt was Besseres, aber ehrlich muss man natürlich als Fan sagen, ohne hätten wir es nie gehört oder gekauft... Es war zwingend notwendig, dass man sich die Originalmusik holt und am besten eben die Originalsprecher, um auch Erfolg zu haben. Naja, wenn 25 erschienen sind, dann muss es recht erfolgreich gewesen sein. Ich persönlich besitze nur eine Folge. Sorry, Leute. Ich weiß, das diskreditiert mich jetzt gerade, aber ach, seid doch gnädig mit mir. Anne, ja, du hast bestimmt alle 25 im
1: Regal. Ich habe auch nicht alle. Ich habe alle bis zum Herrscher von Megara und dann den zweiten Teil, das ist ja dann der Dr. Zaru. da habe ich die Hälfte davon. Es gibt inzwischen auch den dritten, das sind glaube ich, und der Kampf um die Graviomine, der ist inzwischen auch schon fertig. Da ist allerdings, muss man dazu sagen, die ähm, Anita Kupsch nicht mit dabei. Die lässt sich von der Marie Bierstedt vertreten. Und auf den ersten ist natürlich auch noch der Wolfgang Fölz dabei, der ja leider gestorben ist. Und den Helmut Kraus gibt es ja leider auch nicht mehr, der den Erzähler gemacht hat. Deswegen ist es im Moment so, dass das im Moment stockt und man sich halt eben verlagseitig überlegt, wie man dann weitermacht. Und ich hoffe sehr, ich hoffe wirklich sehr, dass sie das weiter fortführen. Ich meine, klar, natürlich lebt die Serie stark von den Originalsprechern weil man diese Stimmen ja, die haben sich so ins Gedächtnis gebrannt, auch mit der Musik zusammen. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass das selbst, wenn einige Sprecher nicht mehr zur Verfügung stehen, dass das doch weitergeführt wird.
0: Finde ich auch, ja, also absolut. Gefällt mir auch. Ich habe reingehört, zeitlich habe ich es nicht ganz geschafft, aber es ist wirklich sehr, sehr gelungen. Es gibt ja auch ein paar Geschichten, die es bisher nicht als Zeichentwick-Serie gibt, oder?
1: Richtig. Es sind nicht alle Geschichten verfilmt worden. Wir haben ja allein 20 richtige Romane und verfilmt wurden gerade mal 14, wenn man jetzt dieses Special Brilliant Race Through the Solar System mitrechnet. Wie gesagt, das sind gerade mal 14 und wir haben ja außerdem noch die, diese sieben Kurzgeschichten. Der Maritim Verlag hat angefangen mit diesen Kurzgeschichten, dass die zuerst vertont wurden und in CDs umgesetzt wurden. Und auf die Art und Weise kam man da auch mal dran, weil die ja letztendlich auch zum Teil nicht ins Deutsche übersetzt worden waren und dann auf diese Art und Weise dann auch erstmals zugänglich gemacht wurden.
0: Ja, werde ich mir auf jeden Fall noch nachträglich jetzt holen. Jetzt bin ich richtig angefixt durch seinen eigenen Podcast sozusagen.
1: Aber wo du gerade sagtest, Golconda Verlag, die haben natürlich das Ganze mit ins Rollen gebracht ab 2005 hat ja der Golconda Verlag angefangen, die Captain Future Originalbücher neu zu übersetzen. Die gab es ja bis dahin lang nur, wie gesagt, als Utopia Zukunft-Heftchen aus den 50ern oder halt eben aus diesen Bustai-Taschenbüchern aus den 80ern und beim Golconda Verlag hat man halt angefangen, beginnend mit diesen Kurzgeschichten, die ganzen Romane neu zu übersetzen und das stockt im Moment auch ein bisschen, aber da wird es auch weitergeben. Das ist eigentlich ja, sehr löblich, dass sich da einer mal, ein Verlag mal, die Mühe gemacht hat, sich das nochmal zu schnappen, den Text und nochmal neu zu übersetzen und das bisschen zeitgemäß ja der heutigen Sprachform anzupassen. Obwohl es immer noch sehr nah am Original ist. Aber toll, dass sich Verlage, Hörspielverlage, Bücherverlage um die Serie kümmern und das nochmal ein bisschen aufrechterhalten.
0: Ja, ich denke, das hat sicherlich auch mit dem Potenzial zu tun. Das ist einfach in Deutschland eine große Marke. Das haben wir sicherlich auch der großen Fanschaft zu verdanken, dass sie es machen. Und es lohnt sich ja anscheinend. Wenn man 25 Hörbuchfassungen schon produziert hat, dann
1: müssen sich die anderen verkauft haben. Das Lustige ist, in den USA ist Captain Future relativ unbekannt. Dass das so eine Sensation war, hat ja mit der Zeichentrickserie zu tun, die ja in Deutschland eingeschlagen ist wie eine Bombe, auch in Belgien, in Frankreich, in Niederlanden und dann auch ganz stark im lateinamerikanischen Raum ein großer Erfolg war. Während in den USA das eigentlich kaum bekannt ist. Es gibt letztendlich zwei oder drei Fassungen auf VHS. Ich habe die noch, ich kann sie mir nur leider nicht mehr angucken, weil mein Videorekorder vor mehreren Jahren die Grätsche gemacht hat. Da gibt es den Herrscher von Megara, da gibt es den Kampf, um die Gravium-Minen und die Karteienfolge mit im Zeitstrom verschollen. Die sind aber letztendlich als Kaufkassetten angeboten worden und im amerikanischen Fernsehen sind auch nur zwei Folgen gelaufen, nämlich die ersten beiden. Irgendwie haben die dort keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Das ist halt schade, weil ich denke, sonst wäre schon viel früher jemand auf die Idee gekommen, der Stoff von dem Hamilton, auch wenn das Space Opera ist und ja, seine Science-Fiction-Writer-Kollegen ja immer ein bisschen den guten Edmund Hamilton belächelt haben, weil es halt. Palps, also Heftchen halt eben waren, die das veröffentlicht waren und das ja auch Geschichten sind, die ein bisschen reißerisch sind, aber das ist halt Space Opera. Eigentlich hat das unheimlich viel Potenzial und ich denke, wenn das im amerikanischen Raum mehr bekannt wäre, dann wäre da viel früher jemand auf die Idee gekommen, sich des Stoffes zu bemächtigen und da Filme draus zu machen.
2: Wahrscheinlich zu intelligent auch für die Amerikaner, denke ich mal, ne? Das kann natürlich sein. Ja, ist doch so. Das ist doch sehr auffällig. Gerade so die intelligenten Stoffe, die haben in Amerika
1: kaum Chancen. Ja gut, es hat auch ein bisschen anderen Hintergrund. Toei Animation, oder damals noch Toei Doga, die haben 1978 in Hollywood ein Studio aufgemacht und ähm, wollten dort eigentlich ihren Kram verkaufen. Und die haben das an sich sehr schlau angestellt. Es gab ja damals in den USA schon Science-Fiction-Fan-Verbände und die haben sich also praktisch Kontakt aufgenommen mit einem solchen Fan-Verband und haben denen auch einfach mal Material gezeigt. Also 16 mm. Material noch unübersetzt. Da war zum Beispiel Captain Harlock mit dabei und da war Captain Future mit dabei und haben dann einfach mal sich von den Fans sagen lassen, ob das gefällt oder nicht und das kam natürlich schon an. Das Problem war nur, also Ende der 70er, Anfang der 80er gab es in den USA eine, ja ich will nicht sagen anime schwemme sondern da kamen halt eben vor allen Dingen durch, auch durch Soldaten Animes auf VHS rüber, Aber die waren natürlich nicht irgendwie übersetzt oder so, sondern die wurden dann halt im Original von den Fans angeguckt und die waren halt Gott sei Dank so gemacht, dass sich dann praktisch die Handlung auch so erschlossen hat, ohne dass man jetzt die Texte dazu hatte. Und ähm, dann haben sich Fangruppen, Fanclubs gebildet, die dann das teilweise auch untertitelt haben. Und es entstand dann ein ganz reger Fanhandel untereinander. Das war alles Non-Profit, das wurde nicht für Geld verkauft, sondern man hat praktisch Kassetten getauscht. Und man hat auch mit Japan getauscht. Man hat von Japan sich neue Serien schicken lassen und hat amerikanische Zeichentrickfilmserien, wie zum Beispiel auch Star Trek Animated, rübergeschickt über den großen Teich. Und Toei hat dann versucht, einen dann Fuß in die Tür zu kriegen, aber die Amerikaner haben sie nicht gelassen. Toei hat zu so Screenings eingeladen, hat versucht, das zu verkaufen halt eben an Studios, an Fernsehsender. Ja, und die haben Toei ganz eiskalt abblitzen lassen. Und daraufhin hat dann Toei Mitte der 80er sein Büro wieder zugemacht. Und auf die Art und Weise hat dann vermutlich halt auch der gute Captain leider nicht über den großen Teich geschafft.
0: Ja, das kann ein Grund sein, warum es dann nicht weitergegangen ist oder nicht schon viel früher. USA wäre ein sehr, sehr wichtiger Markt und dadurch, dass hier Captain Future nie wirklich Fuß gefasst hat, ist es sehr schwierig dann. Andererseits hat dadurch Christian Albert auch die Möglichkeit erst bekommen, die Rechte zu Captain Future zu erwerben, denke ich. Denn wenn die wenn die Amis den Markt gesehen hätten, dann <lacht> hätte irgendjemand aus Hollywood wahrscheinlich sich die Verfilmungsrechte gesichert, oder Arne?
1: Ich muss gestehen, ich bin heilfroh, dass sich nicht Disney die Rechte gekrallt hat. Und wenn es einer macht, der mit Captain Future aufgewachsen ist, dann besteht die berechtigte Hoffnung, dass das jemand macht, der, ich meine, der Albert sagt ja auch von sich, dass er Fan ist. Christian Albert, es hat Captain Future auch in seiner Jugend gesehen und es kann eigentlich nichts Besseres passieren, als dass jemand, der die Serie mag, sich an das Thema ranwagt.
0: Definitiv. Ich habe ja im Zuge unserer Interviews mit Christian Albert in Berlin darüber gesprochen. 2016 ist das also schon eine Zeit her und er ist definitiv Fan. Er hat auch einige Sachen in seinem Büro hängen gehabt. Er liebt Captain Future. Er hat die Serie als Kind wie wir erlebt. In den 80er Jahren. Er ist ja Jahrgang 74. Und ich denke auch, was Besseres kann uns doch am Ende nicht passieren. Und er hält dann auch dieses Franchise, diese Reihe nach oben, wenn er es irgendwie schafft, es finanziert zu bekommen. Das ist wahrscheinlich im Moment die Schwierigkeit. Aktuell weiß ich eine Aus Aussage von seiner Seite, das Letzte, was bekannt war, ist, dass man eventuell in Richtung eines Netflix-Filmes oder Serie gehen könnte, aber das nicht spruchreif scheinbar.
1: Ja, das mit der Finanzierung ist natürlich schwierig. Klar ist Amerika einer der Schlüsselmärkte oder nicht zu sagen sicherlich der Schlüsselmarkt. Und wenn er da erfolgreich sein will, muss er richtig viel Geld in die Hand nehmen. Und er hat ja auch angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere, in seinen Interviews, dass er halt eben mit anderen Projekten Geld scheffeln will, um es mal so button zu sagen, damit halt eben ein Captain-Future-Film auch entsprechend ausgestattet sein würde. Und äh, ja, ich finde, der Mann ist auf dem richtigen Weg. Bitte scheffel so viel Geld wie möglich, Christian Albert, damit ein richtig toll ausgestatteter, mit fantastischen Effekten und tollen Modellen und tollen Hintergründen ausgestatteter Film draus wird. Ja, da
0: sind wir alle gleicher Meinung an. Also, wie Future-Fans ich sehe es auch so. Er hat es mal bei Kino Plus gesagt, er rechnet mit einem Budget von 40 bis 100 Millionen Euro, was er benötigt. Das ist schon wahnsinnig viel, das kriegst du in Deutschland kaum gestemmt. Ja, er scheffelt sehr, sehr viel bezüglich Captain Future. Ich weiß auch, dass er da jeden Euro umdreht und auf die Seite legt sozusagen. Ist auch recht erfolgreich mit seinen ganzen Produktionen. Ich halte ihn ja für einen der besten deutschen Genre-Regisseure. Ich bin ein großer Fan. Pandorum möchte ich euch da ans Herz legen. Toller Sci-Fi-Horrorfilm. Der Mann hat es einfach drauf. Auch die letzte Serie, der Pandemie-Thriller Slowborn, ist sehr, sehr gut angekommen auf ZDF Neo. Also er kann das schon, oder Kevin? Ja,
2: definitiv. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen um ein großes Budget. Und das brauchst du halt, um es irgendwie adäquat umzusetzen. Ich habe da halt meine Probleme mit, ob der Markt, den du hättest, und die Serie ist ja Kult, aber ob das 100 Millionen oder meinetwegen 50 bis 100 Millionen Euro Investitionen rechtfertigt. Das ist die Frage. Das habe ich mir damals bei Blade Runner schon gefragt. Der Film war Kult, aber da ich wir gleich gesagt, Mensch, der kostet über 200 Millionen. Da spielt er ja nie wieder ein. Weil einfach, glaube ich, diese epische Bereich. Breite, die du hast, den Mainstream mitzunehmen, das nicht hergibt, finde ich. Du hast zwar deine Fans, aber es reicht einfach nicht, um diese Kosten wieder einzuspielen. Und da bin ich mir bei Captain Future, eben meint, auch nicht sicher. Und wenn du es machst, wenn es so sein sollte, oder wenn du dir Produzenten aus Amerika und aus China holst, die wollen ja alle Mitspracherecht. Desto mehr verwässerst du das Eigentliche, was er wahrscheinlich gar nicht möchte. Ne? Also die wollen ja alle, Och, den Greg, den machen wir jetzt so, der sieht jetzt aus wie Iron Man. Und, und Dings, den machen wir hier, äh, den Plastikmann, der sieht jetzt aus wie keine Ahnung einer aus oder aus fantastischen ja oder fantastischen vier irgendeiner ah, Weise ja. der sich da, also verstehst was ich meine das ist ja halt das Risiko dann stößt du einerseits den Fenster vor den Kopf andererseits verwässerst du das Ganze und du hast vielleicht ein Erfolgsprodukt aber es ist dann nicht mehr wirklich Captain Future also es ist einfach immer so ein so ein Drahtseilakt du wirst es sowieso nicht, nicht allen gerecht machen letzten Endes ne aber ich habe ein bisschen Zweifel dass so 100 Millionen wenn du brauchst wirklich sehr viel Geld um sowas einigermaßen umzusetzen ja wir wissen ja alle wie dieses Universum so um aussieht alleine in der Zeichentrickserie schon, wie geil das alles aussieht, ja. Und da habe ich ein bisschen meinen Zweifel, ob der Kult ausreicht, um halt die Investitionen zu rechtfertigen. Von mir aus gerne. Ich würde sofort eine Kinokarte kaufen, aber eben halt, wenn er das Geld zusammenkriegen will, braucht er eben halt auch Produzenten aus aller Welt und die wollen eben halt alle mitreden. Und das ist immer das Problem. Und von daher, ich weiß es nicht. Also ich wünsche mir wirklich so eine adäquate Umsetzung, wenn er eben halt ein paar Kröten schlucken muss, die dann eben halt nicht so sehr ins Gewicht fallen, da sind wir Fans wahrscheinlich auch auch zufrieden mit, aber es wird sich, wird sich zeigen. Ich glaube, irgendwann wird was passieren und wie eben halt Florian schon sagte, Netflix wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, vielleicht sogar als Animationsserie. Das muss, das muss ja nicht mal eine Realverfilmung sein, vielleicht auch eine neue
1: Animationsserie mit dem alten Soundtrack und so weiter. Das wäre doch auch schon geil. Also ich muss gestehen, das wäre mein persönlicher Favorit, ja. obwohl ich natürlich eine Verfilmung auf der großen Leinwand, ähm, mhm. also ich würde wahnsinnig gerne Captain Future auf der großen Leinwand im Kino sehen, aber ich meine, der Edmund Hamilton hat ja doch eine Menge Geschichten geschrieben und äh, wir haben bis davon erst mal 14 abgehandelt das heißt, es sind auch sechs da, die man verfilmen könnte. Und klar, wenn du einen Animationsfilm drauf machst, hast du natürlich weitaus weniger Kosten, weil das ja heute inzwischen vollständig am Computer produziert wird. Und das sind heute nicht mehr die IBM-Schränke, die ganze Zimmer gefüllt haben, sondern das sind heute ganz normale Rechner, hätte ich beinahe gesagt, so wie du und ich. Und ähm, das ist natürlich eindeutig eine Option. Und die Problematik, dass so ein Film baden geht, sehe ich natürlich auch. Ich würde mir sehr wünschen, dass es verfilmt wird, aber die Frage ist, wie weit muss man sich dem heutigen Geschmack anpassen, um mit so einem Film Erfolg zu haben? Weil da gebe ich dir recht, es hat Kultstatus, aber die Leute, die es kennen, sind alle ein bisschen älter. Ja. Die Jüngeren kennen es jetzt nicht unbedingt so sehr. Und dafür ein Publikum zu finden, wird nicht ganz einfach. Und dann gibt's halt noch eine zweite Sache. Der Christian Albert hat ja auch mal erwähnt, dass, wie hat er das so schön ausgedrückt, ein amerikanischer Autor sitzt gerade an einem sehr lustigen Rewrite. Und dieser amerikanische Autor ist der Alan Steele, der Avengers of the Moon geschrieben hat. Das ist praktisch die Vorgeschichte vom Captain Future. Und damit, also das Buch ist spannend, zweifelsohne. Und gut geschrieben, aber er macht damit praktisch so, so eine Art Kelvin-Timeline des Captain-Future-Universums auf, weil dort die Ausgangslage eine klein bisschen andere ist. Die Mondbasis, auf der der Captain dann lebt, ist eine verlassene Minenbasis, weil der Mond bewohnt ist und ähm, der Greg ist kein Projekt mehr, das praktisch der Vater von dem Captain-Future erschaffen hat, als kybernetisches Experiment, sondern ist ein ehemaliger Industrieroboter, der halt einfach ein bisschen Bewusstsein entwickelt und was eine sehr charmante Idee ist, ist der Otto, der dann tatsächlich von Captain Futures Vater gebaut oder geschaffen wurde, war als Ersatzkörper für den Simon Wright gedacht, weil der Simon Wright mit seinem Gehirn ja eigentlich nur in seinem Gehirnkasten da lebt, in, in diesem fliegenden Behälter, weil er halt eben unheilbar krank war und praktisch nur überleben konnte außerhalb seines Körpers. Und die Joan Lander hat also dort, oder Joan Rundle, wie sie ja eigentlich im Original heißt, hat dort auch eine sehr viel stärkere Rolle und der Captain ist ein auf dem Mond verstecktes Kind, was praktisch nie Kontakt mit der Außenwelt hatte. Und ja, bei Hamilton steht eigentlich, dass der kleine Curtis oder wie auch immer man ihn dann genannt hat, schon sehr früh Touren ins Sonnensystem unternommen hat. Also insofern, da gibt es schon ein paar Unterschiede, aber vielleicht hat das ja auch lizenzrechtliche Gründe, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, was sich da tun wird. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es verfilmt wird. Und ich denke halt auch, es ist gut, wenn ein Fan das verfilmt, aber wir können eigentlich nur abwarten und warten, weil du weißt ja, wie das ist, wenn irgendeine Information rausgegeben wird, dann stürzen sich alle Leute da drauf. Das war ja genauso wie, als dieser ja, Fake-Trailer rauskam 2015, das ja auch nicht absichtlich war. Ich dachte zuerst, dass man praktisch schon so anteasert und gucken, wie die Publikumsreaktion da drauf ist. Aber das war ja tatsächlich eher ein Unglück, weil in äh, dem Moment, als dieser Film rauskam, also dieses Filmchen von dem Captain auf der Mondbasis, da war äh, Christian Albert noch mit Toy am Verhandeln um die Rechte, dass dann auch tatsächlich der Captain und die Kometen so aussehen dürfen, wie sie halt in der Zeichentrickfilmserie aussehen. Und das war natürlich sehr ungut, dass das gerade da veröffentlicht wurde, während er noch am Verhandeln war. Ich meine, was Schlimmeres kann dir eigentlich gar nicht passieren, wenn du irgendwo anfragst, um Rechte zu kaufen.
0: Absolut, ja. Vor allem seine Handlungsposition hat er damit geschwächt oder wurde dadurch geschwächt und er hat sicherlich ein paar Euro oder Yen drauflegen müssen am Ende, um die Rechte zu bekommen. Und Anfang 2016 im Januar hat er dann endlich alle Rechte gehabt. Ich weiß natürlich nicht, wie lange er die Rechte hat, deswegen kann es auch sein, dass es irgendwann Zeitdruck für ihn gibt. Die werden wahrscheinlich nicht unendlich verteilt, das ist nicht so üblich. Deswegen finde ich die Idee schon charmant, eine Animationsserie auf Netflix, mit dem man das Ganze einer neuen Generation nahebringt, hofft, dass es ein Erfolg wird und dann könnte man vielleicht mit einem Kinofilm nachlegen. Also das ist so für mich die realistischste Möglichkeit einer Umsetzung. Und ich freue mich einfach auch, dass es Albert macht, dass er ein Fan ist. Ich weiß das, ich habe mit ihm gesprochen, Leute, vertraut ihm, seid offen gegenüber dem, denn was kann uns denn passieren? Die alte Zeichentrickserie haben wir weiterhin und er bringt es in eine neue Generation, spricht vielleicht auch Leute an. Vielleicht mag es uns nicht gefallen, aber vielleicht den neuen und damit ist Captain Future auch im 21. Jahrhundert endgültig angekommen und wird sicherlich weitere Filme, Serien, Bücher, Hörspiele bekommen. Ich wünsche ihm da nur das Beste und würde mich freuen, wenn er in irgendeiner Form das endlich auf Film oder Serie bannen kann.
2: Hättet ihr da so eine Traumbesetzung, für zumindest für Jean und für Captain Future?
1: eigentlich so gar nicht. Ähm, <lacht> ich lasse mich einfach überraschen. Christian Albert hatte ja mal gesagt, dass er sehr junge Schauspieler nehmen will und ähm, er hatte ja ursprünglich auch nicht nur einen Film geplant, sondern also mindestens mal eine Trilogie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das wäre natürlich absolut grandios, eine Captain-Future-Trilogie auf der großen Leinwand. Aber klar, man muss dann natürlich mit jungen Schauspielern anfangen, wenn er praktisch so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt halt und ja, den Einstieg in die Serie schaffen will.
0: Ja, in meiner Richtung ist es eigentlich langweilig, aber ich finde Captain-Future ist schon so ein bisschen so ein, so ein Harrison Ford Typ, vielleicht kein Han Solo oder Indie Typ vom Auftreten, aber so vom Optischen würde ich ihn so ein bisschen in die Richtung sehen, aber auch jünger sehe ich wie Arne und natürlich wenn Albert das irgendwo verkauft, dann wird er das als Trilogy verkaufen und am liebsten hätte er wahrscheinlich ein Cinematic Universe oder eine James Bond artige Reihe, die immer wieder fortgesetzt werden kann, würde ich mich auch freuen natürlich und das ist eigentlich das Beste um dann die Rechte ausnutzen zu können, denn billig war das bestimmt nicht nicht. Also, glaube ich, ist sicherlich äh, auch in die sechsstelligen Bereiche gegangen.
1: Ich habe keine Ahnung, was da über den Tisch ging, aber ja, das war sicherlich nicht billig und äh, ich denke auch, dass die Japaner da sehr lange gezögert haben, also ich, ich bilde mir ein, aus dem Interview rausgelesen zu haben, dass das wirklich schwierige und zähe Verhandlungen waren, aber umso besser, dass er die Rechte hat und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn praktisch mit einem Film an diese Geschichte angeknüpft werden könnte und für dieses Fandom oder für dieses Thema halt einfach wieder neue Fans gewonnen werden könnten, weil es ist ja leider eine tote Serie, es ist halt halt nichts mehr nachgekommen, außer halt eben jetzt den Hörbüchern und den Neuübersetzungen und wenn es da weitergehen würde. Ja, ich meine, das Universum ist ja so angelegt, dass man auch neue Geschichten dazu erfinden kann. Warum nicht?
0: Genau, und das Merchandising haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das Merchandising bietet ja auch noch Möglichkeiten einer weiteren Einnahme. Bisher gab es ja nicht so viel. Ne? Wir haben über die Hörbücher gesprochen, über die Romane, ist klar. Aber in den 80ern gab es vom Mattel auch die ein oder anderen Figuren und Raumschiffe. Ne? Und Kevin, du hast tatsächlich ein paar davon besessen.
2: Ja, Figuren, also ich und mein Bruder haben das ja, ich habe ja alle Masters of the Universe-Figuren teilweise heute noch und die Borgen und so. Und natürlich dann Star Wars und natürlich Captain Future. Das habe ich aber leider nicht. Mir ist es irgendwie verschollen gegangen. Hätte ich das gewusst, was das heute wert ist und so weiter, ich hätte es, keine Ahnung, wahrscheinlich im Safe irgendwie, wahrscheinlich ist es sehr viel wert. Ich will gar nicht nachgucken. Arne weiß es vielleicht.
1: Sagen wir äh, mal so, wenn du von Puppi eine Komet hättest, ja, diese, ja, diese blau-rot-silberne ja, aus, aus Metall, richtig, und in einem guten Zustand möglichst wenig bespielt, dann kannst du da 800 bis 1.000 Euro einsetzen. Ja, gut. Wie bei der Werbung. Jetzt müsste ich gerade so einen
2: Kaktus greifen hier. Egal. Nee, die ähm, hatten wir auf jeden Fall auch, die Komet. Und das war geil, die konntest du vorne so an die an der Kugel, konntest drehen. Da war so ein Drehmechanismus dabei. Und die anderen Figuren war ganz, ich weiß gar nicht mehr, Otto war, glaube ich, auch sehr, ich glaube, den konntest du auch so ein bisschen quetschen oder den Kopf zumindest, meine ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann hatte ich Craig und ich hatte das Gehirn Simon. Und Simon war ja fast so groß wie die Komet als Spielzeug. es war wirklich so ein großes, auch so ein Metallding mit so einer Haube. Und das Gehirn hat geleuchtet. Da konntest du Batterien reinmachen und das leuchtete. Das war richtig geil. Also habe ich auch nicht mehr, aber keine Ahnung, wahrscheinlich ist das auch mindestens genauso viel wert.
1: Hattest du das auch, Arne? Nee, die hatte ich nicht. Mir hat diese Puppi-Komet eigentlich auch nie, war ja letztendlich die gleiche oder sehr ähnliche von Puppi und Mattel, haben mir auch nicht so wirklich gefallen. Ich habe mir jetzt erst viel später von HL Pro das Komet-Modell zugelegt, weil das einfach viel detailgetreuer ist und ja, eigentlich fast detailverliebt ist.
0: Okay, ich hatte beides nicht. Ja. Also Kevin entstammt ja aus einem blaublütigen Elternhaus. Okay. <lacht> <lacht> Und ich, ja, ich koste einen Bruder. Ich musste mit den, ja, mit dem Hund spielen. <lacht> Sozusagen, nee, ich hatte die nicht, aber ich hatte das Panini-Klebealbum. Nein, ich hatte es nicht vollständig, nicht fragen. Es frustriert mich heute noch und ich finde es auch nicht mehr, ist bei irgendeinem Umzug verloren gegangen. Aber das habe ich mit Leidenschaft gesammelt. Was mich da geärgert hat, hinten gab es dann so ein Gesamtbild und vielleicht kennt ihr das ja, wenn es dann so Großbilder gibt, die aus neun einzelnen Bildern bestehen und wenn man dann so ein motoriker ist wie ich als kleines Kind... Das hat nie zusammengepasst, das hat hey, ausgeschaut. Da waren immer
2: solche Ränder drinnen, so Zwischenabstände.
0: Ja, furchtbar. Du konntest es praktisch nicht mehr anschauen. <lacht> aber ich habe es eh verloren.
1: Du bist nicht allein damit. Ich habe zwei von den Alben. Beide sind leider nicht vollständig. Oh. Und so richtig genau habe ich es mit dem Kleben auch nicht geschafft. Aber ich habe die geliebt und sie haben es Gott sei Dank überstanden bis heute.
0: Großer Neid, muss ich sagen. Große Anerkennung dafür, du Sammelmeister. Überraschenderweise habe ich bei Ebay geschaut, kann man die kaufen? Sogar neu heute noch. Wie kommt da? Weißt du da was?
1: Nein. Weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass irgendwelche Leute irgendwelche Reste von Panini halt eben aufgekauft haben, nachdem der Hype vorbei war. Und das waren ja immer so kleine Tütchen, wo dann mehrere Bilder drin waren und ja. man immer gerätselt hat, welches Bild ist denn das jetzt? Und ich denke, dass das auf die Art und Weise zustande kam, dass da irgendwelche Reste aufgelöst wurden.
0: Unglaublich, ja. Ich habe geschaut, also so für 70 Euro kriegst du ein vollständiges Album geklebt bei Ebay und für 200, 250 Euro bekommst du ein Album neu, original verschweißt, haben wir immer früher gesagt, und einen Satz, einen Komplettsatz am Bild dann einzeln zum Selbst einkleben. Naja, wisst, ich kann es eh nicht. Also wenn, dann würde ich eins kaufen, <lacht> wo es schon eingeklebt ist. Aber da muss es einige Bestände gegeben haben anscheinend. Also da müssen welche richtig einen Großeinkauf gemacht haben bei Panini. Aber war eine große, große Leidenschaft im Pausenhof dann zu tauschen. Wie Arne sagt, man wusste ja nicht, was drin ist in den Tüten und deswegen musste man dann auch hin und wieder mit Doppelten tauschen. Das hat Spaß gemacht, aber habe es leider nicht vollständig bekommen und besitze jetzt nicht mehr. Vielleicht kann Arne ja mal ein Foto machen von dem, von den Dingern. Das hängen wir dann auf dem Blog zum got Beitrag. It,
1: Davos-Bilder hatte ich auch, die habe ich auch gesammelt, aber da habe ich, ich weiß nicht, da gab es wahrscheinlich auch ein Album, aber das habe ich schon lange nicht mehr. Das ist leider irgendwie untergegangen.
0: Ha, Rückkehr der Jedi-Ritter, das Album habe ich auch gesammelt. Also 83 war das so, kam der raus, also 83, 84. Captain Future war wahrscheinlich 81, denke ich. Davor. Richtig. Ja, also da ja, ich war da leidenschaftlicher Sammler. Ich habe von dem Panini-Album habe ich nur noch Kremlins, kleine Monster. Ja, der war ab 16 im Kino, aber wir Kinder haben da ein Panini-Album bekommen und das andere ist da dann noch die unendliche Geschichte. Habe ich auch noch das Album hier liegen. Leider auch beide nicht vollständig. Scheinbar war ich nicht hartnäckig genug dafür. Ja, bei dem Merging Artikel, vielleicht würde da was gehen, aber man hat eben nur drei Märkte. Das ist die große Frage mit Deutschland, Japan und Frankreich, da kriegst du die Rechte 100% verkauft. In Frankreich ist er Captain Flame, oder?
1: Kapitän Flamme, ja.
0: Kapitän Flamme, ja genau. Das hat
1: dann lizenzrechtliche Gründe, also die sind sich da irgendwie mit Tui nicht ganz einig geworden. Und die französische Fassung hat übrigens auch fast die gesamte Originalmusik, die haben nur ein neues Titellied, das sich allerdings auf die erste Folge mit dem Herrscher von Megara bezieht und halt immer wieder runtergenudelt wird. Aber ansonsten, die französische Fassung ist übrigens auch ungekürzt und, wie gesagt, mit der Originalmusik unterliegt.
0: Okay, na gut, habe ich nicht reingeschaut. Flamm, also Flammkuchen, könnte man da variieren. <lacht> Ja, ich weiß, der war schlecht, aber <lacht> es ist schon spät. Ganz kurz noch eine Hommage gibt es auch zu Captain Future. Ne? In der Perry Roden-Serie gibt es eine Figur, die hieß Curtis Newton. Nur mal so am Rande. Und musikalisch Phil Fultner, heißt er, glaube ich, der DJ, der hat die Titelmelodie von Captain Future neu eingesetzt, 1998 und damit einen Top-Ten-Hit in Deutschland gehabt.
1: Ich glaube, das war Feinde greifen an. Ich bin mir nicht... Doch, das war Feinde greifen an. Aber das war ein absoluter Kracher. Stimmt. Und ich habe auch irgendwo die CD noch rumfliegen. Ich muss auch noch mal wieder suchen.
0: Stimmt, ja, stimmt. Feinde greifen an und die CD hieß The Final. <lacht>
1: Richtig, genau. Ja.
0: Stimmt. Phil Fultner hat dann Remix gemacht, genau, und der war sehr, sehr erfolgreich. Da sieht man auch das Potenzial noch der Musik. Da kann man aber auch quer mit jeden fragen. Also auch meine Töchter, die jetzt bei der Auffrischung der Folgen mitgeschaut haben, also die Melodien haben sie teilweise mitgepfiffen. Also da haben sie Ey, Musik ist gut. Also, und die sind 15. Da muss man sagen, da ist durchaus Potenzial da. Du hattest es vorhin mit Toei Animation erwähnt, Captain Harlock... Hast du da die Filme gesehen in Deutschland? Die gab es ja auf VHS und äh, Laserdisc.
1: Ich habe nur einen von denen gesehen und einen von den späteren und den fand ich ein bisschen pathetisch eigentlich. Also das war jetzt nicht so ganz mein Geschmack. Obwohl düster ist ja schick und ich fände auch gut, wenn also der Captain mal verfilmt würde, wenn das auch ein bisschen realitätsnäher und ein bisschen tougher wäre. Aber Captain Harlock ist irgendwie nie so richtig an mich gegangen. Das war nie so wirklich meins.
0: Okay, ja, ich habe sie nur damals mal gesehen, weil von meinem Freund die Mutter bei Polyband gearbeitet hat bei dem Videoverleih und die haben Captain Harlock Vertrieben und da haben wir mal einen Nachmittag bei denen in den Ferien verbracht und durften dort vier Episoden anschauen. Und irgendwie hat sich das bei mir reingebrannt als cool, aber seitdem nie mehr gesehen. Deswegen, ja, kann mich natürlich die Erinnerung trügen. Ja, gut. Dann sind wir am Ende angekommen ne? von unserem großen Captain Future Podcast. Ich denke, wir sind sehr, sehr ausführlich und leidenschaftlich rangegangen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, liebe Hörer. Ja, Arne, nochmal vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. War toll.
0: Ja, hat uns auch sehr gefallen. Tolle Chemie zueinander und hast mit wirklich viel Hintergrundwissen gegrenzt, muss ich sagen. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Na, Kevin? <lacht> Auf
2: jeden Fall, also das war super. Ich glaube, ich habe auch sehr viel dazugelernt heute. Und ich will unbedingt das Modell haben, was du hast. Am besten so, so Modelle so von, von der Enterprise, von dem Ding und von Kampfstärk Galactica. Die drei irgendwie nebeneinander, da hätte ich wohl mal Bock drauf.
0: <lacht> ja, ja, ja. Du brauchst, glaube ich, einen großen, großen Geldbeutel. Was kostet das Modell, Arne?
1: Das hat so um die 120, 130 Euro gekostet. Es gibt einen Fan, der die Komet-Scratch-Bild nachgebaut hat, beleuchtet und ist ungefähr, ja, einen halben Meter lang. Ich habe den mal auf so einer Fanveranstaltung gesehen. Ich stand davor und habe die Kinnlade nicht mehr hochgekriegt. <lacht> ah, geil, ey.
0: Das ist herrlich. Wenn man dann diese Liebe sieht, die Liebe zum Detail, das, ja, da geht einem das Herz auf. Ja, da hätte ich wahrscheinlich auch aufs Modell gesabbert. Ja, und dann hätte es rosten angefangen. Oh, es ist Edelstahl. <lacht> ja, wir hoffen eben, wir hatten Spaß mit der Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto Liken, Teil, Liebhaben hilft für andere besser sichtbar zu werden damit unsere CET-Familie noch größer wird zudem könnt ihr uns auch weiterhin auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten dann macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao Ciao
1: Ciao Sin Entertainment Talk der Podcast des entertainment
0: Fan-Talk über Filme und Serien